0: дети улицы в 1918 году в самаре была введена в целях охранения имущества обывателей обязательная гражданская самоохрана на улицах в ночное время эта повинность приравнивалась к военной из-за уклонения от нее ревсовет угрожал карой это было оповещено в декретах расклеенных по улицам однажды поздно возвращаясь домой, я застал своего хозяина, инженера Ха, на улице, в дворницком тулупе с винтовкой в руках. Вскоре пришла и моя очередь. Я был вызван повесткой в комитет нашего квартала. Явившись к председателю, я объяснил, что по своим религиозным убеждениям я не могу употреблять оружие. Председатель, санитарный врач Ха, человек очень интеллигентный, хорошо понял меня и даже выразил некоторое сочувствие моим религиозным взглядам но все же заявил, что он никак не может сделать мне исключение и освободить меня от самоохраны. «Я понимаю, что исключение было бы несправедливым, но я предлагаю со своей стороны заменить этот труд другим. Я буду собирать детей улицы по воскресеньям и бесплатно буду их учить, вести с ними просветительские чтения, беседы и тому подобное». «Вот эта идея!» — воскликнул с чувством удовлетворения доктор. «Так вы приходите на наше заседание...» И сообщите свой проект, а я поддержу вас. В назначенное время я пришел в комитет. Присутствовало несколько человек. Доктор сообщил в нескольких словах о моем ходатайстве и о проекте воскресной школы. «Он будет обучать наших детей». «Ну что же, мы согласны», — сказали рабочие. «Пусть и обучает ребят, уму разуму учат». «Но только сегодня, товарищ, вам придется отдежурить. Вы уже записаны». «Ну хорошо». Да только без оружия. Вечером я пришел для отбывания дежурства. Старший выручает мне свисток. В случае, заметите вора, свистком вызовите других раульных. Но нет, так я не согласен. Это значит, я же буду стрелять в посягающих на нашу собственность, да только чужими руками. Нет уж, увольте. Да будьте спокойны, ничего не случится и без свистка. Была лунная ночь. Я с удовольствием отгулял положенные часы, благо ко мне в собеседнике присоединился другой дежурный, вооруженной винтовкой. Мы все время проговорили с ним, и, как обыкновенно легко случается в разговоре русских людей, перешли на глубокие темы о жизни и о Боге. Никто не нарушал нашей беседы. Она помогла нам бодрствовать в ночное время. Да может быть и воров, если таковые покушались на наш квартал, отогнала. Конечно, за детей улицы я взялся не только в качестве средства окопаться от самоохраны. Это желание всегда было близко ко мне, как к педагогу, а теперь, и в особенности, когда я наблюдал картины уличной жизни детей, оно превращалось даже в чувство серьезной ответственности. В годы тяжелой борьбы за существование семейная жизнь вообще пошатнулась. Религиозное воспитание было устранено из школы. Не в том беда, что религия была отделена от государственной школы. Это было даже хорошо, ибо религия в такой школе превращалась обычно в казенную учебу и часто становилась вместо источника вдохновения предметом скуки. А то было плохо, что религия и вне школы нигде детям не прививалась. В Новой Зеландии уже за много лет перед этим религия была отделена от школы, но она стала раскрываться детям вне государственной школы, в храмах, И вероисповедных школах, в обстановке свободы и обоюдного интереса со стороны учащих и учащихся. В результате в Новой Зеландии религиозность в населении только поднялась и углубилась. В книге, посвященной характеристике этой страны, Межуев сообщает, что там храмов в три раза больше, чем в Москве с ее сорока-сороками. Это при полном отделении церкви от государства и церкви от школы. Религия не боится полной свободы от государственной опеки. Наоборот, она нуждается в такой свободе, как пламя в кислороде. Подпорки и государственные привилегии, создающие в конце концов принудительную господствующую церковь, всегда были золотой цепью удушающей существо религии, свободу, творчество, вдохновение и энтузиазм. Итак, в тяжелые дни революции дети были предоставлены самим себе или нередко подвергались воздействию материализма и атеизма, а то и просто улицы. Дети улицы всегда же были в больших городах. Теперь, после Великой войны и гражданского междоусобия, число этих беспризорных элементов только увеличилось. В ближайшее воскресенье мы, то есть я и члены нашего студенческого кружка, назначили собрание детей. Пригласили мы их посредством объявлений, розданных на базарах, у выхода из церкви и тому подобное. Помещение предоставил нам на свой риск заведующий одной из городских школ. Мы могли пользоваться последней во внеучебное время, по воскресеньям, в течение двух часов. Я имел целый кадр сотрудников, студентов и студенток. Некоторые из них были педагогичками и учительницами. Одна слепая... Очень опытная учительница была среди нашего педагогического персонала. В назначенный час школа гудела и звенела от множества детских голосов. Перешли дети улицы, а некоторых привели их родители. Собрание началось общим пением молитвы «Царю Небесной. Дети пели охотно и стройно. Я помогал пению игрой на скрипке. Затем я прочитал им отрывок из Евангелия, объяснил его примерами из жизни, перебивая рассказ вопросами, обращениями к ученикам. В конце собрания мы на распев заучили основное изречение, жемчужину из данного текста. Например, «Наречешь имя ему Иисус, и он спасет людей своих от грехов их. В следующие разы мы повторяли стихи предыдущих уроков. В результате... Накопилось в памяти детей жемчужное ожерелье. Некоторые дети поражали меня своей памятью. Они воспроизводили безошибочно стихи, заученные в течение месяцев. Эти же стихи раздавались детям в письменном виде, на листочках. Они брали их с собой домой для повторения. И, кстати, заносили искры Евангелия в свои семьи своим родителям и родным. Христос любит детей, и дети всегда загораются ответной любовью ко Христу. Как радостно было видеть их рвение, смышленность и понимание слов Христа. Каким чистым восторгом светились детские личики, еще не совсем испорченные пагубным влиянием улицы. После чтения Евангелия дети пели какую-либо русскую песню под скрипку. Затем я или кто-либо из сотрудников читал художественный рассказ, который должен был служить иллюстрацией для евангельского слова. Например, «Где любовь, там Бог» Толстого. Капитан Боб Жуковского, Сигнал Гаршина и тому подобное. Чтение сопровождалось вопросами, которые служили и для проверки понимания, и для побуждения большей внимательности и сообразительности со стороны родителей. Помню, однажды я прочитал детям поговорку. На бедного Макара все шишки валятся. Как помочь Макару? спросил я. Не садить его под елку ответила меланхолично одна девочка среди всеобщей тишины. В конце собрания мы вместе пели «Отче наш». Мы собрали детей в нескольких классах по возрастам. Вскоре помещение было настолько переполнено, что мы организовали другую такую же школу в другой части Самары. Всего детей приходило в обе школы до трехсот. Конечно, особенно много их приходило на Рождество, когда мы устраивали для них елку и туманные картины. В большом классе стояла в углу большая икона, и на ней был изображен Христос, благословляющий детей. Во время молитвы дети по православному обычаю поворачивались к ней. Однажды иконы в классе не оказалось, она была удалена в порядке изъятия из государственных учреждений всех предметов культа. Когда мы встали на молитву, некоторые из детей сказали, как же теперь молиться, иконы-то нету. Тут заговорила слепая учительница. «Дети, а как же мне-то быть? Ведь я слепая и никогда не вижу никакой иконы. Значит, мне и не молиться?» Дети задумались. «Бог в душе», — сказал тихо какой-то мальчик. «Ну вот видите, так и Христос говорит, Бог есть Дух. В Евангелии сказано, Бога никто не видел никогда». Дети поняли, что они пели молитву с обычным одушевлением. Вообще, я поражался, как дети так просто усваивают глубокие истины религии. Не потому ли сказано «будьте как дети»? Наши беседы носили практический характер, поскольку мы касались применения христианства в жизни. При этом дети со свойственной им откровенностью рассказывали о своих неудачах, в старании жить по-божье, чистосердечно каялись в своих детских проступках, драках, ссорах, сквернословии. В будни учащие посещали некоторые семьи, дети которых к нам приходили. Завязывалась связь с родителями, укреплялось взаимное доверие и влияние школы. Родители приходили в школу и громко выражали нам благодарность, так как они видели благотворное влияние Евангелия в жизни детей. Однажды я разъяснил детям цель воскресной школы, отчасти для родителей, которые тут же присутствовали. «Дети, кто скажет, для чего нам воскресная школа?» Сидевший впереди мальчик, очень шустрый, беспокойный, с плохой репутацией, бойко ответил, «Воскресная школа для того, чтобы дети воскресли!» Лучшего объяснения не придумать и
1: взрослым. Лекции против атеизма С течением времени мои открытые лекции — стали привлекать все большее внимание и приобретать, так сказать, общественное значение, ввиду того, что я говорил как раз по тем же основным вопросам религии, по которым партийные лекторы-атеисты всенародно провозглашали свои отрицательные ответы в духе безбожия и антихристианства. В народе среди молодежи и, в частности, среди студенчества, естественно, обострялась жажда разобраться в этих вопросах и услышать обоснованное Мнение со стороны верующих. Спор о Боге все острее и глубже разыгрывался в русской душе, становясь центральной темой повседневной прессы, научных лекций, митинговых речей, привлекая гораздо большее внимание, чем очередные политические и экономические вопросы. Пришла пора открытых антирелигиозных лекций и диспутов И волей-неволей мне пришлось открыто столкнуться с проповедниками безбожия. Такого рода выступления я предпринял, в особенности с переездом в Самару. Идя навстречу современным запросам молодежи, я читал в Самаре в 1918-1919 году цикл лекций по вопросам этики и религии в доме юношества, иногда в местном университете. Студенты, посещавшие эти лекции в большом количестве, подали петицию в Совет Университета, в связи с вызванными этими лекциями интересом к этике, прося открыть при кафедре философии также курс этики и поручить этот предмет известному профессору философии И. А в случае, если это будет неудобно, то предоставить его мне. Совет профессоров еще старого состава В порядке академической автономии избрал меня преподавателем этики. В университете особенно много студенчества привлекала моя лекция о проблеме братства и коммуны, причем я доказывал, что люди лишь тогда становятся братьями, когда находят одного отца через Христа. Эта же лекция была повторена в местном почтовом клубе. Дальнейшее выступление на эту тему было отклонено местными распоряжениями, в официальной бумаге было сказано: Лекция не в духе времени. Между тем антирелигиозная пропаганда разгоралась. Появились книжки вроде Азбука коммунизма Бухарина, где заявлялось, что вера в Бога есть выдумка буржуев. В это время открылись так называемые районные рабочие клубы с просветительской целью. В один из них я был приглашен прочесть лекцию Диспута религии. Я назначил тему. Можем ли мы жить без Христа? Подходя к зданию, я увидел толпу и даже милиционеров, множество слушателей не могло войти в зал. Они запрудили лестницу. Я кое-как добрался до двери с черного входа. Провожавший меня постучал в дверь. «Пусти, Филимоныч пришел!» Толпа зашумела. «Какой там еще Филимоныч?» «Два часа тут стоим. Становись в очередь!» Когда выяснилось, что пришел лектор, робот сменился дружным смехом. Через некоторое время я вторично прочел эту же лекцию в одном из больших залов, принадлежавших университету. Зал, вмещавший человек 700, был полон, несмотря на то, что вход был платный. В этой лекции, обращаясь к власти, я сказал приблизительно так. «Не дело представителей власти пропагандировать атеизм». Поступать так от ее имени значит ее компрометировать. Она должна быть нейтральной, уже и в силу отделения церкви от государства. Упомянутый в псалмах Давида безумец сказал лишь в сердце своем нет Бога, а наши атеисты провозглашают это на улицах и площадях. Да и в сердце своем атеист может говорить лишь то, что нет Бога в его опыте, в его душе, но он не имеет никакого логического и нравственного права утверждать, что Бога нет в опыте других людей и в бытии вообще. Всенародные заявления, что нет Бога, есть преступная ложь. Отнимая у народа веру в Бога, вы разоряете душу народа, режете сук, на котором сами сидите, и подрываете основы того самого общественного идеала, который проповедуете. Этим вы сами способствуете провалу и краху социализма в России. Во время прений мне было сказано, что книжки, вроде азбуки коммунизма, как атеистическая пропаганда, есть работа не власти, а коммунистической партии. Лекция кончилась. Вместе с двумя друзьями я ждал, пока публика разойдется, на эстраду вошел человек в военной форме и спросил меня: Товарищ лектор, как вы получили разрешение на эту лекцию? У вас оно имеется? Мой друг предъявил бумагу от милиции. Вам придется пойти со мной для некоторых объяснений. «Куда?» – спросил я. «Тут недалеко». Мы пошли. Мой друг запротестовал и спросил солдата. у вас есть документ на право ареста?» «Вот вам мой документ», – с видимым раздражением сказал он, вынимая револьвер. «Идите вперед». До этого момента мы следовали за ним сзади. Было ясно, что нас ведут в чрезвычайку. Мы вошли в канцелярию. В глубоком кресле сидел, развалясь молодой человек, в красной фуражке. Запрокинув назад голову, он сказал, смеясь, «Ага, вот главного привели!» «Скажите, товарищ, и вы в самом деле верите, что Бог есть?» «Я удивляюсь, что вы этому не верите», — сказал я. У стола стоял юноша лет восемнадцати с красной звездой на фуражке. Он резко обрушился на меня. «Это все суеверие. Есть только природа, солнце, луна, звезды, а Бога никакого нет». «Товарищ, в солнце, луну и звезды верили наши первобытные предки, а мы верим в того, кто их создал», — ответил я. На диване сидел еще один чекист, внимательно следивший за беседой. «Ну слушай», — сказал он, обращаясь к спорившему со мной юноше, — «я тоже не верю в Бога, но так не позволил бы себе говорить о нем, как ты». «Товарищ учитель этот вопрос изучал, а ты мало в этом понимаешь». Нам дали заполнить арестный лист, где, когда арестовали и тому подобное. Вошел человек в черном штатском платье, как оказалось своим доносом вызвавший нас арест. «В чем вы обменяете М?» – спросил его начальник в красной шапке. «В агитации против советской власти!» Я спросил его. «А вы, гражданин, всю лекцию выслушали?» «Нет, не всю, но это не важно!» «Вы дурачили народ проповедью Евангелия, называли Серафима святым?» «А ведь Евангелие попы выдумали!» «А вы Евангелие читали?» «Конечно, читал. Даже по-гречески!» «По-гречески?» — вам не проснулся дух педагога. «Ну скажите хотя бы, как начинается Евангелие от Иоанна по-гречески?» К заминуемый с руганью отошел и сел на диван при дружном смехе со товарищей. Начальник подшучивал надо мной. «Что, устали, товарищ, после лекции?» «Да, устал, в городе пересохло. Прикажите самоварчик поставить». «Самоварчик? Ха-ха! Что же это можно?» «Иван, сходи-ка в подвал. Там Полечка одна сидит. Скажи-ка ей, чтобы самовар поставила». Чаю мы не дождались. Нас дали конвойному, и мы пошли в знаменитый подвал. Это было маленькое темное помещение, прежде служившее для склада дров при центральном отоплении дома. Небольшие окна на улице были заколочены досками. Помещение было освещено электрической лампочкой. В переднем коридорчике сидели вооруженные караульные мадьяры. Мы вошли. На деревянной настилке на полу было человек 15. У каждого из изголовьем служила полена. «Христос воскресе!» – сказал один из моих друзей. Пасха была недавно. Ответа не последовало. Но все на нас возрились. «Вы по какому делу?» Мы рассказали. В камере царило большое волнение, какой-то мещанин с бледным, как стена лицом ходил быстро взад и вперед, как зверь в клетке. «Чего ты все бегаешь?» спросил его. «От волны. Уж лучше бы скорее к стенке». Время было тревожное. Город был в полосе фронта. Действовали чрезвычайные полномочия. Какая-то барышня попала за то, что в агоне читала из журнала юмористические стихи о Ленине. Она услышала мою фамилию, «Марцинковский?» «Вот случай. А я приехала из Москвы и искала вас. Ваш брат, с которым я вместе служил в банке в Москве, просил меня передать вам, что он уезжает». Была ночь. Сонные мадьяры пили черный кофе. Мы вышли к ним в коридор. Они и нам предложили кофе и хлеба. Я заговорил с караульным стоявшему дверею. Он охотно рассказал мне ломаным языком о своих родных и о родине, с которыми он давно уже был разлучен. Глубокая ночь». Мы почитали вторьем Евангелие, безмолвно помолились. Я расположился на ночь, прислонив голову к полену. Много мыслей теснилось в душе. Вспомнилась мать, Москва, стало себя жалко. Стук автомобиля под окном, кто-то приехал. Может быть, брать на Коровье остров, там происходили расстрелы. Открывается дверь, входит человек и вызывает одного из моих друзей, потом другого. Только часов в одиннадцать утра вызвали меня. Оказывается, к следователю. «Вы агитировали против власти?» «Нет». Я говорю «против атеизма», указывая на его разрушающее влияние, и утверждал, что не дело власти заниматься пропагандой атеизма. «Итак, вы...» — сказал он, обращаясь к моим друзьям. «Свободны». «А что же М?» — спросил один из моих знакомых. «Если вы его не отпустите, то и мы не пойдем». И он пойдет, только с подпиской. «Какой?» – спросил я. «А вот он не в выезде из Самары. Его явки при первом требовании в Чеку». «А лекции читать могу?» «Можете». Я дал подписку. Мы вышли на воздух и солнце. Боже, какое счастье еще пожить на этой земле. Еще увидеть родных и друзей. И разделить вместе радость свидания. Как-то после этого я встретил на улице агента Чеки по доносу которого я был арестован. Я поздоровался с ним. Он ответил мне с улыбкой смущение на лице. Я пожурил его за неумение различать религию от политики. Через неделю после ареста, то есть 18 мая 1919 года, согласно объявлению, сделанному на предыдущей лекции, я должен был ее повторить уже в третий раз, так как многим желающим войти пришлось отказать, все билеты были распроданы. Теперь зал был опять полон. Присутствовало много коммунистов, в том числе и известные деятели из их рядов. Атеист, брат Анатолий, был в числе возражающих. После лекции один из видных коммунистов, Эл, сказал «Да тут ничего нет против власти!» И так оправдался поступок следователя Чеки, который отпустил меня на свободу. На эту лекцию я пришел больной с повышенной температурой, в перерыве за кулисами и сидел в изнеможении. Вторую половину я привел, собрав последние силы. Бог помог довести собрание до конца. Так что, когда я был на эстраде, мое физическое состояние не было заметно. Домой я шел часто, садясь на улице, на ступеньки, у крылец. Затем слег в постель. Оказался Тиф. В очень сильной форме. Организм боролся со смертью. Меня соборовали. Это таинство Иллео-освящение обычно совершается в час смертной опасности и рассматривается как приготовление к смерти, хотя все содержание молитв и читаемых мест из Евангелия говорит об исцелении. Даже существует поверие, что тот, кто выздоровел после соборования, уже рассматривается как человек нездешний. Такая девушка в селе рискует уже остаться одинокой, ее боятся взять замуж. «С Божьей помощью я выздоровел». Во время моей болезни один из членов исполкома К. прочел лекцию на мою же тему «Можем ли мы жить без Христа?». Я читал отчет о ней в газете. Лектор говорил, что мы не только можем жить без Христа, но мы даже не можем жить с ним, так как его учение неосуществимо и во всяком случае устарело. Через некоторое время в Самаре случилось два самоубийства. Два коммуниста покончили с собой на почве пьянства и растраты казенных денег. Один из них был тот же Лектор К. Можете себе представить, какое впечатление это произвело на самарскую публику? Сообщаю этот факт не для того, чтобы бросить камень упрека на могилу трагически погибшего человека. Во всяком случае, эта смерть есть печальное, но убедительное доказательство того, что не религия есть опиум для народа, но с устранением религии народ ищет дурмана, чтобы заглушить пустоту и томление духа. Без религии... Человек расточает и общественное добро, и самую свою жизнь, ибо теряет нравственную опору и веру в смысл бытия. Возвращение в Москву Осенью 1919 года я отправился в Москву. Почти полтора года я был в Самаре, отрезанной войсками Белой Армии и Чехословацких легионов. Предварительно я должен был получить разрешение на выезд от Самарской Чеки. Ехал я в Теплушке. Путешествие продолжалось вместо 36 часов 9 дней. В вагоне среди узлов и мешков теснилось человек 60, преимущественно красногвардейцев и мешочников. Ругань и скверные рассказы отравляли атмосферу. Вот и знаменитый Александровский мост через Волгу, Сверсту длиной он был взорван белыми и недавно починен советской властью. Было приказано не открывать вагоны, как это обычно бывает на мостах, но под нами катилась могучая Волга, и русская душа не выдержала. Приоткрыли дверь, в тесную тепушку ринулся простор, лазурь неба и воды. Вон маленький, как ореховая скорубка, дымит пароход. Чайки белосерыми платками мелькают над водной гладью. Все замолкли в невом восторге. Стихла ругань. Вот она, матушка наша Волга. Поезд медленно шел, погромыхивая, как будто и сам любовался могучей рекой. Был канун успения. На каком-то разъезде мы остановились среди поля, перед нами шумела золотыми колосями Нива. На пригорке красовалась сельская церковь с большими синими куполами, со звездами. Тихо доносился звон колокола. У меня мелькнула мысль «Давайте споем что-нибудь, например, воскресенье Христова введевшие. Оказались и певчие на лицо. Начали петь, весь вагон, кажется, принял участие. Пели и пасхальные песнопения, теплушка преобразилась. Проснулось русское сердце, так чуткое красоте. Долго сохранялось тихое, чинное настроение. На одной станции посели новые мешочники – Они начали было вводить прежнюю атмосферу ругани и пошлости. Я заспорил с ними. Начался диспут о Боге. «Нет Бога!» — упорно твердил один из них. В это время наш поезд поднимался медленно в гору. «Кра!» — раздался страшный треск. И вслед за ним панический крик. «Поезд разорвался!» Мы оказались в хвосте. Катимся назад в инзу, а там налетим на составы. Мой оппонент побледнел, соскочил с полки, и другие за ним стали прыгать из вагона. Поезд медленно катился назад, но скорость движения все возрастала, однако через некоторое время удалось остановить вагоны. Оказалось, в середине поезда, в одном из вагонов, сцепной крюк вырвался вместе с рамой, и немудрено паровоз тянул около 60 перегруженных старых вагонов, да еще в гору. Я из вагона не вылезал. Сначала пути мне было очень тесно, сидеть в неловком полусогнутом положении. Около меня сидел старик в бараньей шапке и все охал. В глазах его горел лихорадочный огонь. Стоны его стали беспокоить соседей. «Тиф у него, что ли?» – спрашивали они тревожно и стали сторониться от него. Он попросил у меня пить, увидев у меня фляжку с водой, и потом положил голову мне на плечо. Соседи отеснились в стороны. Мне стало свободнее. Так мы ехали с ним дня два. Потом сдали его на одной станции в больницу. Двое его односельчан ехали тут же. Все они ездили куда-то за рожью. Я познакомился с ними и попросил их сообщить об его участи мне в Москву. И действительно, через некоторое время я получил открытку с сообщением, что больной впоследствии выздоровел. На маленькой станции «Барыш» мы застряли. Впереди происходило восстание. Называли имена Мамонтова, Миронова. Остановка грозила быть долгой. Уныние овладело путешественниками. Прошел день, два, стали проедать последние. Среди пассажиров в другом конце вагона я заметил барышню, которая читала какую-то небольшую книгу. Стоявший над ней человек поинтересовался. Взял у нее из рук книгу. По выражению его лица, ставшему сразу как-то особенно серьезным и сочувствующим, я понял, что это Евангелие. У меня мелькнула мысль, что эта барышня принадлежит к одному из наших христианских студенческих кружков. Когда пошли за кипятком на станцию, я увидел ее вновь. «Скажите, а вы не из христианского кружка?» Она широко раскрыла глаза. «Откуда вы знаете?» Я видел, как вы читали Евангелие. «Я уже давно думал, что и вы из кружка. Слышала, как вы беседовали о Боге и как ухаживали за больным». Познакомились. Ах, как я рада, ведь я еду одна, среди этих людей, а вчера у меня еще украли пальто. Мы пошли гулять по полотну, вместе читали Евангелие, молились. Когда мы вернулись на станцию, нас поразило оживление публики, на дверях висело объявление. Через два часа едем, паровоз вышел со станции Н. Барышня так и подскочила от радости. Приехали в Москву. Лекции в Богородске и Подпольске Моя попучица оказалась жительницей Богородска. Там один из членов нашего московского христианского студенческого кружка организовал в последнее время небольшую группу молодежи, интересующиеся вопросами Евангелия. Моя новая знакомая постаралась вызвать меня туда от имени кружка для чтения лекций. Прочел я им в местном кинотеатре «Фантазия» лекцию на ту же тему «Можем ли мы жить без Христа?». По окончании лекции ко мне подходит молодой человек в военной форме. «Товарищ лектор, позвольте пригласить вас на минутку в исполком». «Ну что ж, пойдем». Потребовали личные документы. Написали протокол. «Вы называли гражданскую войну братоубийственной?» «Называл». «Ну вот, я, к сожалению, должен вас задержать». Говоривший со мной был юноша лет 18, председатель исполкома. Я решил поговорить с ним по душам. «Слушайте, я не советую вам меня арестовывать. Под арестом я уже был, и меня выпустили. Кроме того, предупреждаю вас, что завтра я должен быть в Москве для явки в Народный суд по вызову. Я подал заявление об отказе от военной службы по религиозным убеждениям. Вот у меня и повестка. В Москве меня хорошо знают, можете справиться обо мне. А только не задерживайте, будете иметь неприятность. Сказал я ему почти отеческим тоном. Бывший учитель гимназии почувствовал перед собой своего ученика. Покажите повестку. Ну ладно, только оставьте вашу фотографию. Хорошо, но с условием, что вы мне ее потом вернете. Впоследствии мой знакомый эту фотографию у него забрал. Следующая лекция... В этом же помещении не была допущена. Оно оказалось занятым. Зато мы нашли другой зал, самый большой в Богородске, кинематограф колесей на тысячу человек. Здесь я прочитал лекцию «Смысл красоты», сопровождаемую музыкальными иллюстрациями из классической музыки Бах, Бетховен, Шопен, Ледов, в исполнении одной пианистки. Главная мысль лекции – Жизнь должна быть прекрасной не только в созерцании, но и в действии. К этому зовет и природа, и искусство. Но перейти от созерцания к действию может помочь лишь религия. Христос – идеал красоты. И только Христос есть путь к очищению жизни от обезображивающего влияния греха и к преображению действительности светом идеала. Зал был переполнен. Некоторые коммунисты одобрительно отзывались о лекции. Не обошлось и без инцидента. Среди средине чтения погасло электричество, и мы оказались в абсолютной тьме. Я использовал этот момент, чтобы пояснить идею лекции. Свет – начало красоты, хотя и трудно было говорить к невидимой публике. Но, по крайней мере, непрерываемость речи удержала тишину в зале. Принесли керосиновую лампу, а затем было исправлено и электричество. Для дальнейших выступлений нельзя было найти зава. Группа рабочих предложила устроить лекцию в местном православном соборе. Но настоятель, боясь ответственности, предложил мне получить специальное разрешение от патриарха Тихона. Через несколько дней я посетил патриарха в Москве, в Троицком подворье. Патриарх очень сочувственно отнесся к чтению в соборе. Он тут же выдал мне бумагу с собственноручной подписью, и патриаршей печатью, она была также занесена в шнуровую книгу в канцелярии. Бумага гласила о преподании мне, патриаршего, благословения на проповедь Слова Божия в православных храмах при условии согласия местных настоятелей. Таким образом, ввиду будущих аналогичных случаев, я получил разрешение на проповедь в храмах вообще. Через несколько дней лекция в Богородском соборе была устроена, на тему духовная жажда при небольшом скоплении народа. После одного из этих выступлений я хотел вернуться в Москву в тот же день, хотя и был очень утомлен. Друзья советовали мне отложить, и я после долгих уговоров согласился. Совет друзей оказался пророческим. На другой день я узнал, что поезд, вышедший накануне, потерпел крушение. Я видел у и груду обломков. Об этом несчастье мне рассказывали Следующее. В одном из товарных вагонов в с открытой широкой стенкой красноармейцы распевали кощунственные песни. Вдруг сорвался откуда-то ветер и, сильным порывом налетев на этот широко открытый сбоку вагон, сбросил его с рельс. Несколько красноармейцев, кажется 8 человек, были убиты. Вспоминаю еще лекцию на тему о Христе в Подпольске в местном художественном театре. Все места были заняты, так как по обыкновению была объявлена беседа после лекции, то руководство прениями было поручено знакомому студенту. Но перед началом лекции ко мне подошла за кулисами группа людей, среди них был партийный агитатор П., который уже выступал против меня в Богородске, при явном неодобрении слушателей. «Мы предлагаем вам свой президиум», — сказал он. На это я ответил. Но ведь это не митинг, а лекция. Мы сами ее устраиваем. Лекция была устроена местной группой христианской молодежи. Мне приходится поблагодарить вас, но мы обойдемся своими силами. Я слышал, как П. сказал в полголоса: приявите требования Комитета партии. Человек с золотыми зубами, оказавшийся председателем исполкома, официально заявил, что председательство они представители партии, берут свои руки. Я признал это насилием, но все же согласился читать. Мы все вышли на эстраду. Председатель объявил собрание открытым, указав на некоторые общие правила, регламент, для желающих говорить. В публике послышался ропот по адресу неожиданного президиума. Мне было дано слово. Я объявил о неожиданно случившемся изменении в порядке собрания и сказал, что отвечаю только за свои слова, а отнюдь не за слова атеистов присоединившийся ко мне против моей воли. Публика слушала меня очень внимательно. Когда я кончил, председатель объявил, что в качестве оппонента будет говорить товарищ П. П стал излагать историю религии с древнейших первобытных времен, стараясь показать суеверность всякого религиозного мировоззрения. Он говорил уже час. Публика стала протестовать. «Граждане», — сказал строго председатель. «Вы имели терпение выслушать гражданина М? Так слушайте терпеливо и оппонента!» «Мы не на вашу лекцию пришли!» «Прошу к порядку!» — крикнул председатель, Шла глазами того, кто осмелился возражать. Оппонент продолжал. Изредка слышался смех по поводу тех или иных его выражений. Было уже поздно. Записки одна за другой поступали к столу. Когда П кончил, председатель сказал... «У нас есть еще два оратора». Публика взвыла от негодования. Это грозило затянуться часов до двух ночи. Было все очевиднее, что меня хотели взять из измором. «Я не совсем здоров, гражданин, и потому не могу сидеть здесь так долго». «Товарищ лектор ссылается на нездоровье», – сидевшие на эстраде засмеялись. «Ну хорошо, я могу ответить прежде на записки, которые уже поступили. Это пожалуйста» я предложил моему знакомому читать вопросы и возражения, поданные на записках. Отвечая на последнюю записку, я сказал общее заключительное слово с призывом верить во всех этих вопросах жизни не мне или моим оппонентам, а тому, кто сказал, «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» «Я свет жизни. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме» но будет иметь свет в жизни. Раздался гром аплодисментов, и вдруг загремели стулья и вся публика, человек семьсот, устремилась к выходам. «Товарищи, куда вы?» – беспомощно кричал председатель. «У нас еще два оратора!» Но его голос почти не было слышно, всю публику как волной смыла. «Мы остались одни». Председатель, стуча папироской по партистигару, говорил желчно. «Ну что, ваша взяла?» Другой раздраженно обратился ко мне и студенту. «Эх вы, за гриву держитесь, бывшие вы люди!» «Ну что ж, это правда», — сказал я, улыбаясь. «Христос именно к бывшим людям пришел, чтобы их возродить и сделать людьми». В коридоре за кулисами ко мне подошли двое рабочих, прося выступить еще у них на заводе с этой же лекцией, но это устроить не удалось. Вопрос о военной службе. Осенью же 1919 года пришлось мне явиться в Народный суд по делу об отказе от военной службы, о чем я уже упоминал. Считаю не лишним вспомнить здесь главные моменты, характеризующие мое отношение к военной службе. Еще со времени первых лет студенчества я стал отрицательно относиться к войне под влиянием Нагорной проповеди в силу Завета Христа о любви к врагам. По окончанию университета я не подлежал военной службе как штатный преподаватель гимназии. В 1913 году я оставил государственную службу, посвятив себя христианскому студенческому движению в России. От военной службы я был свободен как прослуживший шесть лет учителем гимназии на государственной службе. И вдруг в 1914 году грянула война. Тогда учительская льгота потеряла силу именно потому, что я не состоял на государственной службе. В дни объявления войны я жил у себя на родине в селе Волынской губернии в 70 верстах от фронта, где уже наступали австрийцы. Мобилизованных в пограничной области посылали непосредственно на фронт, не давая даже военной одежды, а лишь снаряжая ружьями и патронами. Я поехал в Дубно, где был воинский начальник. По дороге очень волновался, теоретический вопрос о войне был ясен, я должен отказаться. Но практически непосредственная действительность военное положение при фронтовой полосы ставило в тупик. Помню, я раскрыл бывшие у меня в кармане Евангелии, глаза упали на стих «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести» 1 Коринфянам 10.13 Я ухватился за эти слова, как за якорь, и все передал на волю Божию. Прибыли в Дубно. Воинского начальника в его управлении не оказалось. Он присутствовал на приемной комиссии в другой части города. Пришлось идти туда пешком, очень далеко. За годы работы в студенческом движении, от постоянных лекций, долгих бесед, поездок, у меня переутомилось сердце, и теперь я чувствовал себя особенно слабым. Тем более, что мы приехали на телеге 35 верст. Врач в белом кителе, наклонившись, слушал мое сердце. Что-то сразу усмотрел и безнадежно покачал головой, сказав какое-то латинское слово. Мне дали белый лист, то есть уволили в чистую. Отец, сопровождавший меня, сестра, плакавшая всю дорогу, просияли. Я ощущал большую радость жизни. Да, испытаний не было сверх сил, как говорится в приведенном стихе. Как радостно было вместо фронта или тюрьмы оказаться в саду родного села. «Я знала, что так будет», — говорила одна знакомая, с которой мы много беседовали о Христе, — Вы должны еще остаться на этом свете для религиозной работы. В 1916 году меня все же вторично мобилизовали. Я пошел на осмотр, захватив свой белый билет с указанием статьи о болезни сердца. Сердце нашли здоровым. У меня был невроз сердца. Явственные перебои. Врачи говорили о неизлечимости и смертельной опасности моей болезни всякую минуту. В санатории Крюкова. Врач советовал оставить тревожную студенческую работу и вернуться к регулярной учительской службе. «А другой при студенческой работе будет здоров?» – спросил я. «Нет, это будет со всяким. Уж такая нервная работа». Я остался при студенческой работе. И вот сердце все-таки поправилось. «Годен», – сказал председатель комиссии в Екатерининском зале Московской городской думы. «Постойте, ведь я имею еще недостаток. Я близорук. Снимите очки. Видите вон те знаки? Ничего не вижу. А нас видите?» Спросил он раздраженно. «Вижу. Прошу вас исследовать меня инструментами. Здесь нет инструментов, а посылать в госпиталь невелено. Вот я на днях был в Алексеевской городской лечебнице, и у меня рецепт на очки, три с половиной диоптрии». Это не документ. получение второго разряда, вдруг сказал председатель и поставил соответствующий штемпель. Это означало свободу, ибо данная категория в то время не призывалась. Через год новая мобилизация. На меня освободило положение штатного преподавателя, который я временно совмещал со студенческой работой. Летом 1918 года чехи взяли Самару. Установилась белая власть, так называемая «учредиловская», управлял комитет членов учредительного собрания. В октябре подошли советские войска. Опять мобилизация, со стороны белых. Попал и мой возраст. Я написал письмо об отказе на основании религиозных убеждений и пошел на другой день в управление воинского начальника. Прихожу к дому, в виски не нахожу, спрашиваю прохожих. Оказывается, управление вместе с белыми войсками ушло из города. Установилась опять советская власть. Новая мобилизация теперь со стороны красных. Иду в военный комиссариат, захватив то же самое письмо, как некоторые доказательства своего беспристрастия в вопросе войны. Не помогал воевать белым, не буду помогать и красным. «Вы ведь из Москвы. Так вам в Москве и призываться», — сказали мне в комиссариате. В это время уже с 4 января 1919 года стал действовать новый закон, в силу которого можно было освобождаться от военной службы по религиозным убеждениям, если подсудимый мог доказать свою искренность, а не оказывался по тогдашнему выражению шкурником. Был организован совет религиозных общин и групп, куда входили представители различных вероисповеданий, участвовали чертков, колосков. От христиан-трезвенников, Павлов от баптистов и так далее. Эти представители имели право быть экспертами на суде. Приехав в Москву, я подал заявление об отказе в местный народный суд, бывший мировой суд. Вот настал день суда. Дело слушалось при открытых дверях. Присутствовали в публике знакомые толстовцы, христиане-трезвенники. Я был вызван к столу. Экспертом моим был Павлов. Он разложил перед судьей в качестве вещественных доказательств ворох моих афиш лет за десять и пояснил, что в Петрограде и в Москве всякий слышал или эти лекции, или про эти лекции, и что в них всегда проводилась идея христианского идеализма, братства. Один из деятелей студенческого движения, хорошо знавший меня, попросил у судьи слова, как частный свидетель и рассказал мою биографию. Между прочим, о том, как я ходил в народ в течение многих лет в качестве книгоноши Святого Писания, как вел кружки молодежи, собирал детей улицы в частную школу и так далее. Судья, человек лет 55, назначенный советской властью из числа прежних мировых судей, очень внимательно слушал. Я хотел еще высказать свидетельство о Христе и Евангелии, попросив дать мне последнее слово, но судья сказал «Слово не нужно». «Дело само за себя», — говорит. И стал тут же быстро писать заключение. В конце заседания суда приговор был объявлен в следующей форме. Именем РСФСР прошу встать. Все встают в напряженной тишине. И он читает постановление Народного суда. Привожу точно по выданной мне копии приговора. 1919 год, сентября 17 дня, именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, местный народный суд бронного участка города Москвы в составе народного судьи Трухачева и очередных судей-заседателей, рассмотрев дело по ходатайству гражданина Марцинковского Владимира Филимоновича об освобождении его от военной службы, по религиозным убеждениям нашел, что означенное ходатайство исключает всякую возможность сомневаться в полной искренности, и убежденности просителя, как твердо стоящего на пути заповеди Христа о любви и стремящегося многолетними работами заранить своими проповедями среди молодежи и детей улицу ту искру любви, которая только и может обогатить духовную жизнь народа вообще, а в частности молодежи в период ее неокреплости и неустойчивости в своих убеждениях, обуреваемой современной разрухой. Таким образом, Проситель Марцинковский является одним из сетелей на Ниве Христовой, достигающим или, по крайней мере, стремящимся достигнуть благих исходов. Исходя из всего вышеизложенного и суммируя доводы экспертизы, суд определяет гражданина Марцинковского Владимира Филимоновича отнесение военной службы во всех ее видах как активной, так и вспомогательной «освободить» предоставив ему право работать на пользу молодежи и детей улицы, оставаясь организатором и проповедником всюду, где нищета духовная ищет и просит подаяния и пищи духовной, по объявлению копию с настоящего определения выдать просителю и сообщить в совет религиозных общин и групп. Расстались аплодисменты. Меня поздравили. Одна дама-толстовка сказала мне приблизительно так. «Было такое чувство сегодня» как будто совершалась подлинная литургия. Дома была большая радость, ведь некоторые подобные дела кончались назначением в строй, в случае отказа заключением в тюрьму. В лучшем случае определяли в эпидемический госпиталь. Освобождали не только судьи, подобные тому, который разбирал мое дело, но и современные из рабочих. Я присутствовал при подобном процессе когда судья-рабочий М. освободил студента О. православного вероисповедания. Это всегда труднее, чем при свободных христианских верованиях, потому что православная церковь обычно признает войну с христианской точки зрения. Данный студент цитировал отрывки из творений отцов церкви, отрицавших войну, например, из Ефрема Сирина в последнее время нередко евангельские христиане и баптисты присуждаются за отказ к тюремному заключению, хотя бывали случаи досрочного освобождения, когда с самим фактом сидения и соответственным наблюдением над жизнью заключенного достаточно выяснялась убежденность подсудимого. В начале революции, когда на окраинах в провинции значительно процветал личный произвол, были печальные случаи жестокости. Так толстовец, Ха был поставлен под расстрел. Стоя перед взведенными на него ружьями, он сказал солдатам, «Помните, братья, что расстреливая мое тело, вы расстреливаете свою душу». Выстрелов не последовало. Командир собственноручно застрелил Ха из револьвера. Надо сказать, что и при старом режиме бывали случаи, обнаруживающие стремление освободить искренних религиозников. «Мой друг А» после отказа от военной службы был отдан в психиатрическое отделение военного госпиталя в Москве, в Лефортове, на испытании и пробыл в ужасной обстановке среди умалишенных шесть месяцев. Он к тому же артист, певец, окончивший Московскую консерваторию. По его свидетельству, молитва и чтение Евангелия спасли его от душевного заболевания. В особенности он пережил там... По его свидетельству силу и глубину восьмой главы послания к римлянам, любящим Бога, все содействует ко благу. Если Бог за нас, кто против нас? Ничто не отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе. Когда он стоял перед судом, председатель, генерал, всматриваясь в его лицо, сказал членам комиссии, обратите внимание на его улыбку, Это человек ненормальный. И вот какое свидетельство ему было выдано, я читаю его и провожу теперь по памяти. Сообщалось, что А. страдает душевной болезнью, мания религиоза. В виду первое, сообщаемых им каких-то таинственных сношений с Божеством, на вопрос, кто внушил вам отказ, он ответил: Господь. Второе, дурного самочувствия приведя оружие. И третье, полного равнодушия к своей судьбе. Я думаю, и Сократу можно было бы выдать такое же свидетельство, ведь он сообщал о божественном голосе «Дэймонион», который руководит им, и он равнодушно принял смертный приговор. В результате А был освобожден, но как душевнобольной. Он должен был лишиться места учителя пения в одной из московских городских школ и стал регентом в общении евангельских христиан.
2: Глава? «Суд над церковниками». Одним из значительных моментов борьбы с религией было вскрытие мощей. В связи с последним, зимой 1919-1920 годов, слушалось в Верховном трибунале дело Самарина, Кузнецова и других. Суд происходил в Голубом зале союзов на Большой Дмитровке, бывшее дворянское собрание. При открытых дверях ему был придан характер так называемого показательного процесса. Заседания продолжались 6 дней. Каждый день мне удавалось побывать там хоть некоторое время. За столом на эстраде сидел председатель трибунала Смирнов и другие члены этого учреждения. С правой стороны общественный обвинитель, бывший главка Верх верховный главнокомандующий, Крыленко. В глубине эстрады виднелась фигура поэта Демьяна Бедного в военной одежде защитного цвета. С левой стороны на скамье подсудимых был ряд духовных лиц. Игумен Звенигородского монастыря отец Иона и еще несколько монахов. Священник Цветков, бывший оберпрокурор Святого Синода Самарин, профессор Кузнецов и другие. Дело обстояло в следующем. При вскрытии мощей Савы Звенигородского в раке не оказалось нетленных останков, а были найдены лишь кости. По словам некоторых монахов, один красноармеец плюнул в раздражении на череп, вынутый из раки. Представители другой стороны доказывали, что красноармеец Возмущенный неожиданным обманом, действительно плюнул, но не на череп, а на пол. Слухи о кощунстве распространились в толпе, она бросилась на коммунистов, было кровопролитие, кажется, и убийство. В оправдание себя монахи пустили в народ слух, что нетленные мощи были в гробнице, но они ушли от недостойных очей и рук кощенников. Так как Организацию Защиты Церкви, охраны патриарха и тому подобное взял на себя так называемый Всероссийский Совет приходов, то он и был обвинен в подстрекательствах, следствием которых были убийства в различных местах РСФСР. Надо заметить, что большая часть народных беспорядков в годы революции возникала, насколько мне известно, на религиозных основаниях. Представитель ЧК, командированный в Звенигород для расследования дела на месте, присутствовал тут же в качестве свидетеля. Зал был переполнен. Не буду приводить всех подробностей судоговорения, допроса свидетелей подсудимых. Во все процессе ярко ощущалась русская церковная история в изломе. Сталкивались два мира, или вернее две идеологии – государственная религия и, как реакция против нее, государственный атеизм. Досадно было видеть, что сторонники религии, большей частью искренне, страдают за интересы не религии, а строя и класса, для которых религия была лишь средством. Разоблачение этих сторон официального православия составляло силу речей прокурора Криленко, незаурядного оратора щеканным юридическим языком и четкой медленной речью, особенно явственной благодаря западно-русскому акценту. Вскрылись также печальные стороны нравственной жизни некоторых монахов. Особенное впечатление произвели последние слова подсудимых. Профессор Кузнецов сказал, «Я всегда боролся за отделение церкви от государства». Теперь мне приходится страдать за грехи официального христианства. Вам нужна моя кровь? Берите ее. Пусть моя могила послужит напоминанием всем, кто содействует обмерщению церкви». Спокойно и с достоинством говорил Самарин. Игумен Иона, монах с худощавым аскетическим лицом, вынул из кармана маленькое Евангелие и, перекрестившись, прочитал из того места где описываются страдания Христа. В шестом часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. «Вчера здесь потухло электричество», говорил он дальше, «и мы все были во мраке. Это напоминает мне затмение, бывшее во время крестного страдания того, кто был свет мира». Священник Це, почтенный старец с львиной гривой седых волос, несколько трясясь от волнения, вышел из скамей. «Стал лицом к народу и, синяя себя широким крестом, сказал громким, взволнованным голосом, «Клянусь всемогущим Богом, что меня обвиняют несправедливо». Последняя речь обвинителя Крыленко. Какого приговора он потребует для подсудимых? Он говорит гневно, с горящим взором, Слов его слышится свист бича, рассекающего воздух, иногда меча, занесенного над головой подсудимых. Самарины, Кузнецовы, все это генеральный штаб, сознательные вожди той идеологии, с которой пролетариат борется не на жизнь, а на смерть беспощадно. Они должны быть изъяты. Публика замерла, словно ее не стало в этой жуткой тишине. И всем подобным интеллигентным руководителям придет тот же конец. Дело патриарха Тихона у меня уже здесь в портфеле. Трибунал ушел на совещание. Оно было очень продолжительно. Наконец, судьи возвращаются в зал, и председатель Смирнов прочитал при напряженном внимании зала приговор. «Самарина, Кузнецова подвергнуть высшей мере наказания, то есть расстрелять», – произнес он четко с расстановкой. В публике послышался вздох ужаса. Но затем приведено было пояснение, что, так как накануне сам нарком принял отмену смертной казни, то расстрел заменяется тюремным заключением на пять лет. Некоторые – диакон, простой монах и другие – были оправданы и освобождены ввиду несознательности, бескорыстия, пролетарского происхождения и тому подобных превходящих оснований. Сидя в зале, я почувствовал, что и мне рано или поздно придется быть положение подсудимого, поскольку власть не различает официальной и политической религии от религии вообще, поскольку всяк за всех виноват. Наконец, поскольку среди обвинителей могут быть лица, борющиеся с религией как таковой. Глава антирелигиозные лекции Луначарского и других. Приблизительно в это же время улицы Москвы были обклеены афиши о лекции Луначарского, Народного комиссара просвещения, на тему почему не надо верить в Бога. Я пошел на эту лекцию. Она была в Большом зале Политехнического музея, близ Лубянки. Народу было полно. Многие не попали в аудиторию. Я пробился кое-как. Сел на эстраду лицом к публике, в числе других. Хорошо видел всех, а главное – оратора, который стоял тут же. Говорил он, что никому не запрещается верить во что угодно. Но мыслящему человеку верить в Бога нельзя. Рассказал главные этапы истории религии – анимизм, фетишизм и так далее. Говорил очень уверенно. Мы являемся авангардом человеческой мысли. Пересыпал речь остротами, говорил литературно, отчетливо, по временам сильно возбуждаясь, как как бы гипнотизируя. Отвергая Бога, он в то же время звал к светлому будущему, когда люди создадут, по его словам, братство богов в природе. Я не мог молчать. Достал из кармана бумажку и написал «Прошу слова, Марцинковский». Лектор огласил записку и сказал, что сегодня не диспут, а лекция. Но, впрочем, он предлагает аудитории решить вопрос, давать ли слово предлагая ограничить время оратора десятью минутами. Поднялся шок. «Не надо! Просим, просим!» Народу было тысячи три. Поднятие рук показало, что большинство стоит за то, чтобы дать слово. Выхожу, ощущая напряженную тишину. Я постарался использовать краткое время, чтобы как можно яснее высказаться в защиту веры. «Граждане!» «Все, что утверждал лектор Луначарский относительно разума и науки, будто они не позволяют верить в Бога, совершенно неверно. Лектор называет религию буржуазной верой. А я утверждаю, что проповедуемый им материализм есть буржуазная мещанская вера. Для нее то лишь действительно, что для тела чувствительно. Но это и понятно». Согласно теории самого лектора, у него должна быть буржуазная душа, так как он вышел из буржуазной среды. Да простит он мне такой переход на личность. Лектор говорил о фетишизме, о суевериях дикарей, о языческой религии, но почему он ни слова не сказал о христианстве? Языческие суеверия действительно разуму противоречат в то время как величайшие ученые были верующими во Христа. Христос сказал, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Выбирайте же, кому верить, Христу или современным учителям. Сама наша жизнь, полное страдания, свидетельствует против безбожия. Без Бога мы не можем творить и созидать, мы можем только разрушать. «Мы погибаем без веры, и этим подтверждаются слова Христа. Без меня не можете делать ничего». Раздались оглушительные долгие аплодисменты. Я входил на кафедру с большим волнением, но, начав, ощутил полное спокойствие, необычную силу голоса, медленность и ясность слова. Луначарский, выждав тишину, сказал о христианстве я не сказал потому, что оно как раз более всего противоречит разуму. Я действительно вышел из буржуазной среды, но это ничего не доказывает. Все, что говорил Марцинковский против меня – одни слова. Да, впрочем, он имел мало времени. Я предлагаю устроить публичный диспут. Пусть против меня говорят полтора часа, а я ограничусь сорока минутами и отвечу на возражения оппонентов». Когда Луначарский кончил, я подошел к нему. «Анатолий Васильевич, когда же мы с вами устроим этот диспут, который вы предлагаете?» «Насчет этого обратитесь к моему устроителю», — сказал он, указывая на господина кавказского типа. «Последний записал мой адрес и сказал, что сообщит мне о времени диспута, предлагая пригласить еще ряд профессоров, лекторов и так далее». Их имена называли тут же из толпы, окружившей кафедру. Чтобы подготовиться к лекции в тишине, я уехал на месяц в Богородск, уже упомянутый высший провинциальный город. Приглашение на предстоящий диспут было передано Луначарскому, но он отказался в нем участвовать, указав на недостаток времени. Пришлось прочесть лекцию без Луначарского. В соответствии с его лекцией, моя тема была названа «Почему надо верить в Бога?». Народу, как и следовало ожидать, было очень много. Когда я пришел, был полный зал, номер два в Политехническом музее. Помещение не было отоплено, публика сидела, топая ногами, чтобы согреться. Я опоздал, так как перед самой лекцией у меня сломалась пенснея. Пришлось раздобывать другое. На лекцию пришли, естественно, большей частью люди, сочувствующие религии. Я предложил свободную беседу после лекции и подчеркнул, что хотя Луначарский отсутствует, но другие, разделяющие его убеждения, могут говорить за него. Таких оказалось шесть человек. Говорили очень слабо, может быть, уже потому, что не чувствовали на своей стороне аудитории. Их поддерживали жидкими аплодисментами человек пятьдесят. В пользу религии говорили тринадцать человек. Через некоторое время на улицах Москвы опять появился плакат Алексея Луначарского, все на ту же тему, почему не надо верить в Бога. Были приведены имена оппонентов, и меня удивило отсутствие моего имени. Я пришел заранее в зал политехнического музея. «Мы хотели вас пригласить», — сказал мне устроитель лекции, «но мы не могли найти вашего адреса. В таком случае запишите меня сейчас в список оппонентов». В лекторской комнате я встретился с Вячеславом Ивановым и Равином Мазе, которые были в числе оппонентов. Но долго не являлся. Прошел уже час после объявленного времени». Но вот он прибыл в автомобиле, снял шубу и прошел прямо на эстраду. Мы вышли за ним. Я стал перед столом, лицом к публике, недалеко от лектора. Перед нами кипела переполненная большая аудитория Политехнического музея. Было пять не менее трех тысяч народу. По адресу Луначарского послышались замечания ввиду его опоздания. Дела государственной важности задержали меня как народного комиссара, сказал он в свое оправдание. Предлагаю, продолжал он, прежде всего выбрать председателя. Стали кричать фамилии Марцинковский, Луначарский. Ставлю на голосование, сказал Луначарский. Кто за Марцинковского? Очевидное большинство. Я был очень взволнован от этой неожиданности, однако собрался с духом и ударил по звонку, стоявшему передо мной. «Прошу слова, сказал, обращаясь ко мне Луначарский. «Я предлагаю установить регламент собрания. Здесь записалось шесть оппонентов. Предлагаю за краткостью времени запись ораторов прекратить». «Принимается. Каждому оппоненту дается двадцать минут». Затем он сжато изложил суть своей лекции, уже ранее описанной. После него стали говорить оппоненты. Мазе – главный еврейский раввин, известный своей ученостью, Вячеслав Иванов – поэт-философ, священник Калиновский, Гусев – секретарь Толстого и Булгаков – тоже секретарь Толстого. Последним говорил я. Речь Мазе послужила хорошим началом. Он взял сразу хороший добродушный тон. Подобно апостолу Павлу, я могу сказать о себе, я еврей, сын еврея. И далее он изложил глубокие основания веры в личного Бога на основании Библии и философской науки. Вячеслав Иванов, держа в руках свою бархатную шапку, говорил изящным, утонченным философским языком, к сожалению, не всем понятным в этой пестрой аудитории, где присутствовало много красноармейцев. Он подчеркивал относительность всех вещей, понятий и воззрений и утверждал, что именно вера в Бога дает нам твердые, незыблемые, абсолютные опоры для мысли и жизни. Приводил глубокие толкования к молитве Господней «Отче наш». Священник Калиновский напомнил изречение мудрецов древности в защиту веры в Бога. Последователи Льва Толстого противопоставляли материализму веру в духовное начало и его центральную сущность – Бога. Я в основных чертах изложил свою лекцию «Почему надо верить в Бога?». Особенно подробно я остановился на христианском понятии Бога и на Христе как в совершенном воплощении Бога, на божественной любви, выраженной колковской жертве. Слова оппонентов перебивались громкими аплодисментами. «Пока говорили первые ораторы, я читал записки, поступив, поступавшие из публики. Одна была полна упреков по адресу атеистической проповеди Луначарского». «Я пришла сюда с разбитой душой и ухожу еще более разбитая». Подпись «Работница Портниха». Я подала эту записку сидевшему рядом Луначарскому. Он прочитал и отбросил записку с жестом нетерпения. В заключение говорил, как и полагается на диспутах, докладчик. К сожалению, он больше острил и шутил над отдельными местами речей оппозиции. У меня нет основания думать, что Луначарский был виновником моего последующего ареста, как думают некоторые. Впоследствии, когда впоследствии после моего отъезда из СССР, были арестованы некоторые мои друзья в связи с их религиозной работой. Но, по сообщению близких мне лиц, Луначарский даже высказался по данному вопросу против применения насилия в борьбе с религией. В толстовском журнале появился отзыв о диспуте. О моей речи было сказано. Большую искреннюю речь произнес Марцинковский евангелист, но, к сожалению, он открыл слабое место своих верований, а именно идею искупления, и на него-то устремился Л. со свойственным ему остроумием. Вскоре Вячеслав Иванов устроил свой диспутс с Луначарским на тему «Религия будущего». Я опять записался в число оппонентов. Иванов доказывал, что религия будущего есть христианство, которого мы почти еще не знаем и не исповедуем. Луначарского не было. Я ждал его прихода, чтобы говорить после него и потому отложил свою речь, хотя уже пришла моя очередь. Луначарский прибыл. Он отвечал Иванову на основании его книг, говоря с уважением, корректно. Затем, за поздним временем, председатель посе предложил закрыть собрание. Таким образом, я потерял возможность говорить. Булгаков, который тоже был в числе записавшихся, горячо протестовал против постоянного опаздывания Луначарского, вследствие чего записавшиеся ораторы не могут высказать, свое противоположное атеизму мнение. Предавали, что, последующ... что на последующих диспутах Луначарский говорил о религии более уважительно. В одной из своих лекций на тему «Христос» он уже призывал рабочий класс с уважением относиться к личности Христа, назвав его одним из первых основателей социализма. Выдающимся проповедникам атеизма был в то время Пассе, талантливый лектор, который, к сожалению, изменил свою прежнюю позицию. Раньше он говорил пользу веры. «Однажды узнаю, что Пассе объявил свою лекцию в коммерческом институте за Москворечий на тему «С Богом или без Бога?». В качестве оппонентов приглашены Булгаков, Марцинковский и другие, гласила афиша. Я удивился тому, что мое имя было поставлено без предварительных переговоров со мной. Посе говорил очень искренне. «Я отказался от веры в Бога. Вы не думайте, что это мне дешево досталось. Я часто не сплю по ночам». Оппоненты сурово нападали на оратора. Мое возражение состояло в следующем. «Атеизм – болезнь духа. От того она и вызывает, между прочим, бессонницу. И так как это болезнь, то я хочу не осуждать ее, но сочувствовать ей, как сочувствует всякому страданию. Оратор, отвергая веру в Бога, призывает к справедливости, братству и любви. Я считаю это столь же последовательным, как отвергать солнце и в то же время принимать его лучи. После лекции посе тепло поблагодарил меня за тон сочувствия, который он услышал в моих словах. На еду с интеллигентными и вдумчивыми ораторами выступали иногда люди, настаскавшиеся в данном вопросе по брошюрам. Помню выступление одного такого вульгарного агитатора поистине смердяковского типа. Он политично назвал свою лекцию так, что можно было предполагать положительное содержание в лекции, что-то вроде «Почему мы верим в Бога?». Это было в Политехническом музее. Пришло довольно много народа. Лектор говорил о Боге цинично, развязно, похлопывая себя по животу, высмеивал библейское повествование о сотворении мира и тому подобного. «От скуки творец создал мир!» и так далее. В зале царила подавленная атмосфера. У меня было такое впечатление, что вот русскую душу грабят среди белого дня. Пришли мы вдвоем с одним моим верующим другом. Когда была объявлена беседа, мы внутренне, помолясь, решили выступить. Мой друг, высокий рост и молодой человек в полушубке, Взошел на эстраду и сказал кратко и энергично, «Все это позорная ложь. Мы на основании Слова Божия, разума и жизни веруем в Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Зал как бы проснулся от тяжелого сна и загремел аплодисментами. Я сказал также кратко, что наука не противоречит религии, что лекция основана на незнании и рассчитана на невежество. Ученые, творившие науку, глубоко верили в Бога. Бог основа нашей жизни. Христос распятый, воскресший и пак и грядущий, достоин всецелой веры. Верьте Христу, а не человеческим вымыслам. Целью нашей было не выступать в полемику, а дать свидетельство. Ясность и определенность исповедания всегда действуют на толпу неотразимо, тем более тогда, когда вера не пользуется защитой сильных мира сего, и вы рискуете собой. Один проповедник называл это «стрелять самим собой». С течением времени стали появляться все чаще на диспутах простые мужички с Евангелием в руках. Один евангельский христианин, простой рабочий, организовал свою лекцию в театре одного из уездных городов Московской губернии. Всех своих противников он обезоружил словами из Писания, как некогда юный пастух пошел на Голиафа с пятью гладкими камешками из ручья. В результате победа осталась за ним. Повторить эту беседу ему не позволили под тем предлогам, что наслужит к одурманиванию народа. Чем больше развивалась антирелигиозная пропаганда, тем более увеличивался интерес к религии. Постепенно агитаторы атеизма поняли, что диспуты лишь способствуют углублению интереса к религии, и впоследствии появилось предложение от диспутов воздержаться. Даже дети научились выступать в защиту религии. Я присутствовал на одной такой просветительной, в кавычках, лекции в Медвениковской гимназии в Москве. Оратор, молодой человек в солдатской шинели, говорил на тему, должны ли мы верить в Бога. Присутствовали учащиеся, начиная с 12-13 лет. Зло и добро понятия относительные, говорил оратор. Для нас пуанкаре это зло, а Ленин добро. Конечно, парижский буржуй скажет наоборот. Говорил многое в таком роде, уклонялся в политику. А в заключение почти неожиданно, так сказать, ни к селу, ни к городу, вывел резолюцию. «Итак, товарищи, мы не должны верить Бога. Бога нет». Тут выскочил гимназистик лет тринадцати с дискантовым пескливым голосом, иногда переходящим в вас, как это подчас бывает у подростков переходного возраста. «Вы, товарищ, говорите, чтобы мы не верили в Бога. Кто же это такой Бог? Вы говорите, что Бога нет, как Божий, собственно, нет, и в кого это мы должны не верить? Вы требуете от меня определения понятия «Бог», возражает докладчик. Вы знаете из Евангелия, Бог есть Дух. Дух. «Так-то из Евангелия. Ну, хорошо. Но что же такое дух? Вы ведь материалисты и не признаете духа. И я опять спрашиваю, в кого же нам, собственно, не верить?» Мальчик оказался очень настойчивым. Он, можно сказать, вцепился в агитатора и гонял его по всем тонкостям диалектики. «Товарищи, об этом можно долго спорить. Теперь, — сказал он, вынимая часы, — За поздним временем дебаты прекращаются. Приходите в следующую среду на очередное собрание. Весной 1920 года мной был прочитан цикл лекций по вопросам этики и религии в студенческой столовой на Малой Бронной улице. Одна из них была на тему «Наука и религия». Перед началом этой лекции подошла ко мне знакомая дама и тихо сказала, «Имейте в виду, что здесь находится тот самый чекист, который засадил в тюрьму профессора Кузнецова. Приблизительно в третьем ряду сидел человек с гладко выбитым полным лицом и, ухмыляясь, что-то записывал. Когда я окончил он попросил слова. В своей речи он говорил, что «Вся эта проповедь носит буржуазный характер, и работа эта ведется на средства буржуев». Говорил и еще что-то, переходя уже прямо на мою личность и насмехаясь надо мной. Публика стала возмущаться, требуя, чтобы оппонент говорил на тему. Потом стала посмеиваться над ним. Я встал и предложил присутствующим выслушать говорившего терпеливо, после чего я буду иметь возможность ответить. «Передние ряды недовольны мной», – насмешливо спокойно сказал мой оппонент, и продолжал ту же язвительную речь. Поднимается шум, довольно, не хотим слушать. Ему пришлось кое-как закончить и уйти. Получилось впечатление, как будто оппонент не имел свободы слова. Как я не старался отстоять его, все же он ушел, и, конечно, с недобрым чувством. Через некоторое время мои лекции в студенческой столовой были прекращены, так как против них восстала так называемая местная коммунистическая тройка. Мы решили найти зал в высшей школе. Пошли с этой целью к одному из членов Совнаркома, Вонч Бруевичу. Религиозных лекций в высшей школе мы разрешить не можем. Я задаю ему вопрос. Правда ли, что правительство предполагает призвать на ответственные хозяйственные должности сектантов ввиду их честности? Да, у нас есть такой проект. Значит, вы признаете, что менониты, евангелисты и прочие отличаются честностью под влиянием религии. Почему же вы признаете плоды, а отвергаете дерево, на котором они растут? Их честность объясняется не их религией, а теми социальными условиями, в которых они жили. Но ведь они живут в одной и той же среде с прочими, с прочим русским народом, и только благодаря евангельским убеждениям они сами изменили социальные условия. Нарком пожал плечами, да и время приема не позволяло говорить много. Глава «Церковный вопрос. Беседа с патриархом Тихоном». К этому времени, то есть к периоду 1919 2020 годов, Относится мой усиленный интерес к вопросу о возрождении Православной церкви. Были разоблачены многие неправды официального христианства: народ стал массами уходить из церкви. Духовенство редко решалось поднять вопрос в защиту Евангелия перед лицом воинствующего атеизма. Я много размышлял в то время о причинах такого упадка церковной жизни и сосредоточился, на вопросе об условиях вступления в церковь, о возрождении отдельной личности, на вопросе о крещении. Хотел заниматься в лучшее тогда книгохранилище в епархиальном доме, куда по распоряжению властей были свезены книги религиозного содержания. Там же происходил и церковный собор в 1917 году. Здесь я изучал вопрос по первоисточникам древнего периода по творениям отцов церкви. В это время в Москве был голод. Приходилось, например, брать в качестве завтрака маленькую коробочку с конопляным семенем, оставшимся от моей канарейки, которая погибла от холода в квартире. К тому же библиотека не отапливалась. Я приходил в валенках и занимался с разрешением библиотекаря на площадке «Лестницы», где было немного теплее, благодаря близости жилых помещений. В квартире у нас также сильно ухудшились условия. Пришлось всей семьей, то есть четырем человекам, жить в одной комнате. Спал я две зимы на столе. Центральное отопление не действовало. Выстроили маленькую кирпичную печку, которая, благодаря отсутствию специальных дымоходов, сильно дымила. Моя младшая сестра, занимавшаяся нашим хозяйством, стала болеть глазами от дыма, и однажды была найдена лежащий без чувств под густой зависой дыма. Голод усиливался, не было хлеба. Ели мороженый, почерневший, а осклизлый картофель и рожь, которую сами мололи в кофейной мельнице. Сестра иногда отказывалась от своей доли ради нас, уходивших из дому на работу. Однажды, по прощении одной лекции Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии, я получил разрешение подобрать на огородах академии оставшиеся овощи. Я копал в земле, отыскивая морковь, репу, отброшенную капусту, и так набрал около а, пуда. На другой день ударил мороз. И я от напряжения и усталости простудился, так что пришлось пролежать неделю на своем столе. Все же Бог удивительно хранил. Мы были слабы, но не болели. За отсутствием трамвая по десятку верст делали в день. Настроение было бодрое. По вечерам мы всей семьей в дополнение ужина пели духовные песнопения, православные и евангельские. Сестра выходила на базар продавать вещи. Ее муж возил их в деревню для обмена на продукты. Я после лекции где-либо в провинции получал неожиданный драгоценный дар большой каравай черного тшаного хлеба. Одежда износилась, сапоги иногда надевали по очереди. И в этом явилась помощь с неожиданной стороны. В учреждении, где служил шурин. Поступила одна пара ботинок с деревянными подошвами. В результате лотереи он их и выиграл. Ко мне в это время пришла одна студентка, которая раньше слушала мои лекции, а теперь работала в области коммуни... коммунистического просвещения на кожевенной фабрике. Она пришла ко мне с приглашением читать для рабочих лекций по литературе идеалистического содержания. «Этот постоянный материализм скучен и односторонен в смысле развития», – говорила она. Я согласился. И так как лекторам выдавалась помощь натурой, я получил от кожевинного отдела по ордеру «Новые русские сапоги». К сожалению, я не дождался возможности отработать эти сапоги. Знакомая была в это время из Москвы, переведена на «Урал». Ее заместитель сказал мне так. «Мы, товарищ, пригласим вас, когда отыщем для вас опытного оппонента. Иначе ваши лекции послужат к разложению сырых рабочих масс. Мы вам сообщим». Я наведывался, но безрезультатно. Отзыв упомянутой коммунистки о материализме – Напоминает мне еще один случай из прошлого. Как-то я читал лекции по русской литературе на московских частых общеобразовательных курсах для рабочих, причем указывал на религиозные идеи в произведениях Чехова и других. Один преподаватель-материалист потребовал на совете устранения этих лекций. Тогда один из рабочих сказал, «Надо же нам что-нибудь и о небе!» В результате горячих прений Совет высказался, большинством 16 против 1, за сохранение лекций. Итак, как уже сказано, я работал над церковным вопросом. В конце 1919 года составленный мною доклад был прочитан в присутствии многих верующих друзей, нескольких священников. Были также представители баптистской общины, Павлов из армии спасения и другие. Основная идея доклада была та, что мы должны вернуться в церковной практике к крещению взрослых, к крещению по вере. Сознательная вера, обращение, возрождение должны предшествовать этому священному акту обещания Богу доброй совести. Так написано в Слове Божьем. Так поступали апостолы. Еще в IV столетии такие отцы церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, хотя они были детьми христиан и даже духовных лиц, как Григорий Богослов, были крещены после 20 лет. Тоже подтверждает современный крещальный чин православной церкви – хотя он не совершается как должно. Священник задает крещаемому вопросы. Отрицаешься ли сатаны? Сочетался ли Христу? А отвечает на них вместо крещаемого а крестный отец, который часто это делает полусознательно или даже без всякой веры. Отсюда множество формальных и мертвых членов церкви, отсюда и массовое отпадение от церкви в период революции. Словом, мы должны вернуться к простому и ясному завету воскресшего Господа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Позже я читал этот же доклад в одной из старинных московских церквей на собрании прихожан. Это было вечером. Настоятель храма сказал несколько слов о том, что вопрос рассматривается сведомо патриарха, что мы выслушаем доклад в порядке обсуждения спокойно в духе взаимного мира. Народу было много. Прихожане сидели на скамьях, как обычно, во время бесед. Я стоял на возвышении, где помещается хор, и читал свой доклад, держа в руках свечу темного воска. Еще до сих пор у меня хранится эта рукопись, закапанная воском». После доклада была беседа. Некоторые горячо возражали мне, иные высказывались в пользу доклада. Один молодой священник в упор спросил меня, вы считаете себя членом церкви? В церкви вы или нет? Я ответил, нет, я нахожусь в притворе в церкви. Артистка художественного театра Б. подошла ко мне, пожала руку и сказала, я не согласна с вами, но я благодарю вас за вашу искренность. Вскоре еще в одном храме на Страстной площади предложено было мне говорить на тему о возрождении. Я говорил мысли, что возрождение не зависит ни от каких внешних действий. Его пережили до и без крещения разбойник на кресте и сотник Корнилий. Меня, естественно, спросили, как же вы смотрите на крещение младенцев, И я опять изложил тезисы своего доклада. Затем я пошел, согласие нашей группы, с этим докладом к патриарху. Он был тогда под домашним арестом. Нужно было в приемной записывать в особой книге для посетителей сведения о цели прихода. Я сообщил, что пришел от группы православных мирян с докладной запиской по вопросу об обновлении православной церкви. Незадолго до этого времени патриарх изъявил согласие посвятить меня в стихарь для проповеди Слова Божия в храмах. И двое видных московских протеереев, близких к патриарху, написали ему, согласно его предложению, рекомендательные озвы обо мне, как это обычно требуется. Частым образом, я уже давно выступал в стихаре, в разных храмах в Самаре, Москве, в в селах по приглашению местных священников. Оба написали, не ограничиваясь формальной стороной дела, но усердно убеждая патриарха в полезности этого акта для дела Христова. Патриарх ожидал меня в эти дни с данным заявлением, но теперь я пришел с докладной запиской. День был неприемный, патриарх принял доклад, и через секретаря назначил мне беседу на ближайшей неделе. назначенный день я пришел. Секретарь повел меня наверх. Мы прошли большую залу с пальмами и художественными картинами в больших золотых рамах. В этом зале патриарх принял меня в первый раз, когда я хлопотал насчет позволения проповедовать в Богородском соборе. Теперь патриарх сидел в малом зале, На нем была лиловая ряса с панагией и белая патриаршая шапка с крестом. «Ну, реформаторы!» – начал он отечески благодушным тоном. «Записку вашу я прочитал, да. Но если б я и был с вами согласен, что же я один могу сделать? Это подлежит власти собора». Вот сегодня я был на богослужении. Детей было много у святого причастия. «Плачь! Крик! Вы не думайте, у меня у самого голова болит от них!» – шутливо добавил он. Затем патриарх привел в пользу крещения младенцев примеры целых домов, о крещении которых сообщается в деяниях апостола. «Но ведь детей могло там и не быть», – сказал я. «Ваше святейшество, мое личное затруднение заключается в том, что я на основании слова Божия – Признаю себя нехрещенным. А в то же время я не имею желания выступать из Православной Церкви. Могу ли я быть крещенным по вере в Православной церкви? Но нет, церковь признает только единое крещение: Ваше святейшество! Как же мне быть? До сих пор я ни от кого не слышал доводов и слова Божие против своих выводов. Но идите к анабаптистам. «Они вас я крестят», — сказал патриарх, полушутя. Уходя, я напомнил ему о намерении посвятить меня в стихарь и спросил, что он думает об этом в связи с моим нынешними взглядами. Я считал необходимым предупредить его о последних, также ввиду вопроса о стихаре. «Да, со стихарем придется подождать». «Вопрос, интересующий вас, важен», — сказал патриарх, возвращаясь к моей записке о крещении. «Работайте далее и готовьте материал для собора». За дверями послышались шаги. Очевидно, кто-то еще пришел на прием. Я встал. Преподав благословение, патриарх сказал, «Мой секретарь, архимандрит Неофит, тоже прочитал вашу записку. Он заинтересовался ею». Пойдите побеседуйте с ним. Он человек ученый. Я вышел. Внизу я был принят архимандритом Неофитом в его келье. Это был брюнет с приятным чистым цве- цветом лица, с легким румянцем и темными большими глазами, приветливо, приветливо смотревшим мне э- из золотой правой очков. Он принял меня очень тепло, одобрительно отозвался о том, что именно миряне думают над церковными вопросами, просил сообщать о предстоящих подобных работах и также порекомендовал представить доклад на собор. Вопрос о времени крещения может обсуждаться. Это не догматический, а канонический вопрос, и формы его решения могут меняться в связи с требованиями времени. Когда же будет собор? Разве мы можем его дождаться? Это, конечно, не раньше конца гражданской разрухи. Но ведь разруха-то и могла бы прийти к концу, благодаря духовному собиранию народа через собор. Потом я подумал, что это все равно, как если бы нас утешали тем, что пожарная команда приедет после пожара.
3: Опять в Самаре. Весной 1920 года меня вновь пригласили в Самару. Но в то время транспорт был настолько затруднен, что требовалось особое разрешение на право покупки билета. Я получил это разрешение, лично обратившись к товарищу наркома по просвещению Покровскому. Он дал мне позволение на проезд согласно моему удостоверению об избрании меня преподавателем Государственного Самарского университета. Теперь еще оставалось купить билет. Предстояла неприятная перспектива ехать в набитом вагоне, а может быть и в теплушке. А между тем вышло так, что я ехал в Самару в бархатном малиновом купе первого класса один, располагая всем помещением. Так я за всю жизнь никогда не ездил. Случилось это потому, что один из больших железнодорожных начальников, коммунист Н, заинтересовался беседой со мной на религиозную тему – и потому предполагал проехать со мной в своем купе часть пути. Но ко времени отхода поезда он почему-то не явился, и я поехал один. В дороге я очень отдохнул, не было никаких затруднений, всюду почтительное внимание. Может быть, меня принимали за важную особу, едущую из центра. Лишь в Сызрани подсадили, и то почтительно спросив моего разрешения, и еще каких-то господ – Причем все мы в душе, очевидно, считали друг друга за важных людей. Я читал в пути Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». В Самаре первая лекция была устроена мною в актовом зале университета, где я читал и прежде. Тема лекции была та же, что и в Москве. «Почему надо верить в Бога?» Зал был переполнен. Проходы и кафедра были забиты людьми. Слушатели стояли и в соседнем помещении библиотеки. Пришло много коммунистов. Они были очень возбужденно настроены. По моему адресу слышались резкие выражения. Когда я сказал, что Дарвин был религиозный человек, стоявший сзади студент, крикнул «Это ложь! Прочитайте автобиографию Дарвина!». Во время прений двое граждан в толпе, стоявшей позади меня, О чем то спорили. Оказывается, один говорил резко что-то против меня, другой ему сделал энергичное замечание. В результате первый обратился ко мне со словами. «Товарищ лектор, меня на ваши лекции оскорбляют!» Это вызвало смех соседей. Одна студентка потом сказала члену нашего кружка. «Ваш кружок победил, во всяком случае, морально. Мы слышали с их стороны много грубости» на которую вы отвечали со спокойным достоинством. Через некоторое время на дверях университета появился большой плакат. На нем нарисовано было восходящее солнце и провозглашена тема «Почему не надо верить в Бога?». Лектор, заведующий просветительной работой при отделе народного образования «Н». Тут же был написан девиз лекции «Когда наука делает шаг вперед, Религия отступает на два шага назад. Я пришел на лекцию невзначай. Сначала не хотелось идти. Народу было меньше. Люди религиозные не пожелали ее посетить. Я сидел во втором ряду. Лектор не появлялся полчаса, час. Студент-украинец оборачивается ко мне из первого ряда и говорит. «Я йогу бачил». Вы, як взнав, що ветут в ТИК, не может быть, вам показалось. А я вам кажу, что це правда. Наконец на эстраду вышел студент, устроитель лекции, и, сдерживая почему-то на лице улыбку, сказал: Лектор явиться не может, но мы устроим диспут без него. Товарищ Н. согласился его заменить. Это был пожилой студент, тот самый, который накануне на моей лекции назвал мои слова о Дарвине ложью. Он попросил у публики разрешения несколько подготовиться. Я попросил записать меня в число ораторов. Лекция началась. «Товарищи, лектор Марцинковский говорил, что Дарвин был религиозным человеком, а я документально докажу сейчас, что это неправда». И он прочитал из автобиографии Дарвина следующие слова этого ученого. «Я в юности своей вполне отказался от христианства». И так документально и публично было показано, что я солгал. В публике навострился слух в ожидании пикантных событий. Что было делать? Я в эти дни искал автобиографию Дарвина, который вообще не читал до того, но найти ее в библиотеке университета не удалось». Я помолился внутренне. Меня осенила мысль. Я послал председателю записку, прося прислать мне книгу Дарвина. Он любезно это сделал. Я нашел место, приведенное оратором. Оказалось, что оно отражало лишь временное переживание молодого мыслителя, а позже он вернулся к вере. Таких мест, подтверждающих его религиозность, я нашел восемь. И все их заложил бумажками». Лектор кончил, ему аплодировали. Вызвали меня. Затихли в любопытном ожидании. Как-то я оправдаюсь. «На документы я отвечаю документами», – говорю я. Я прочел положительные отзывы Дарвина о религии и подчеркнул последний из них из позднейшего периода его жизни. Я никогда не был атеистом в смысле отрицания существования Творца. Между этим местом и тем, которое привел сегодняшний оратор, нет никакого противоречия. Дарвин в юности пережил сомнения в христианстве. А кто из нас этого не пережил? Я тоже сомневался в юности, но потом в юности же нашел веру в живого Бога и Христа. Аплодисменты заглушили мои слова. А теперь, сказал я, позвольте мне Библию, на которую вы ссылались». Оратор передал мне большую Библию с золотым крестом на обложке. Рука его заметно дрожала. Я продолжал. Библию надо читать очень вдумчиво. Лектор говорит, что есть противоречие в первой главе. Выходит, что свет сотворен в первый день, а солнце в четвертый. Как же мог быть свет без солнца? Объяснение таково. Автор книги бытия употребляет в первом случае слово «сотворил» – еврейское слово «бара», то есть впервые вызвал к существованию элемент света. Во втором случае, когда речь идет о солнце, употребляется слово «создал» – еврейское асах, означающее «акт довершающий», «заканчивающий». Бог в первый день сотворил световую энергию, а в четвертый завершил этот творческий акт тем, что собрал разлитую световую энергию в центре. Тогда сотворил свет, а теперь устроил светильник, и, если так можно выразиться, укрепил его и зажег. Наука подтверждает такой процесс. Астроном Гершель говорит, что в начале, до появления Солнца, была световая туманность. Не желая унижать своего противника, в котором я чувствовал тон искреннего искания, я в конце своей речи подчеркнул то общее, что объединяет нас, и атеистов, и верующих. Это жажда правды, томление по этой правде и искание ее. Нас объединяет страдание. Вся Россия лишь страдание. Ветра стон в ветвях берез, но из крови и рыдания. «Вырастает ожидание Царства твоего, Христос». И эта аудитория, которая была наполнена отнюдь не моими сторонниками, задрожала такими дружными и продолжительными аплодисментами, которых я никогда еще не слышал в своих лекциях. Говорило еще несколько ораторов. Лектор в ответ мне сказал, в свою очередь, мягко и уважительно. В местных газетах вслед за моей лекцией появились отзывы, намеренно или невольно сказавшие факты. Выходило, что я утверждал, будто бы уже и Ленин обращается к религии и что он где свидетельствовал об этом на съезде водников. На самом деле я привел известные слова Ленина, сказанные им на съезде. «Без Бога мы как-нибудь обойдемся». я подчеркнул, что без Бога жизнь наша идет именно – как-нибудь. В другой газете на первой странице появилась статья под заглавием «Чудо в Самарском университете», где мои выступления в защиту всецелой веры в Евангелие сравнивались с восстановлением средневековых суеверий в лице воскресшего Лазаря 20 века, что-то в этом роде. Суть «чуда» усматривалась в том, что эти отсталые идеи проводились не где-нибудь в цирке, а в актовом зале университета. На первую заметку я отнес в редакцию опровержение с фактическими поправками, но оно не было напечатано. В то время газеты расклеивались на заборах по всему городу, и это послужило бесплатной рекламой о моих выступлениях. Лето 1920 года я провел отчасти в Самаре, отчасти в колонии евангельских христиан-менонитов, Александроталь Красновка В первых числах сентября в Александро Тале происходил съезд, посвященный задачам распространения Евангелия среди языческих народов России. Во время съезда один из его руководителей, проповедник Я Я Т. Предложил мне сказать слово на тему Что требуется от духовного работника? Я подумал и сказал, «К сожалению, на эту тему я не в состоянии читать доклад, так как я сам не удовлетворяю главному требованию, которое должно быть предъявлено духовному работнику. Это требование состоит в том, чтобы мы на деле исполняли то, что ясно нам из Священного Писания, как воля Божья». Филиппийцам 3.5.16 «Я знаю, что по Слову Божию я должен принять крещение». И вот не исполняю этого». Тэ с грустью сказал, «Да, в таком случае вы действительно не можете читать этого доклада». Но тогда стали давить мою душу мысли, вытекающие из этого отказа читать доклад. «Если я не могу читать этого доклада, то я и вообще не могу быть духовным работником. А ведь это цель моей жизни». Печаль и уныние охватили мою душу. Я много молился» и вечером объявил проповеднику ты о своем решении – принять крещение при первой возможности, то есть завтра утром. Весь этот вечер я как бы умирал для всего и для всех, для мира, родных, друзей. Утром, вскоре после восхода солнца, я принял крещение в глубоких водах Степной речки. Была перейдена грань к новому периоду духовной жизни – Одновременно с этим я не вступил ни в какую общину и не заявил о своем выходе из православия, хотя, конечно, уже перестал принадлежать к числу ортодоксально верующих. В тот же день я говорил экспромтом о нашей ответственности за погибающих. «Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, пойдет на нас вина». Четвертая книга царств, 7:9 Говорили, что была особенная сила в этом слове. Из Александра Тали я отправился в Самару. Весь путь вместе с моими друзьями из Минонитов мы совершили на лошадях, всего 120 верст. По дороге предстояла неприятная встреча с военными заградительными отрядами, которые не допускали вывоз ясных припасов, задерживали мешочников и тому подобное. Между тем я вез для своих родных в Москве данные мне в подарок ценные предметы, составлявшие роскошь по тому времени – сыр, ветчину, яйца, топлёный жир в бутылках. То-то обрадую моих голодных москвичей. Мой возница объехал место, в котором обычно стоит засада. Вдруг из-за перелеска несутся во весь опор через поле прямо на нас всадники с криком «Стой!». Мы остановились. Начальник отряда, указывая ногайкой на мою корзину, увязанную сзади экипажа, говорит «Развязывай, что тут у вас?». Подавляя волнение, мы вступили в дружескую беседу с солдатами. Долго возился наш возница с тугими веревками. Наконец удалось раскрыть корзину. Подняли крышку. Содержимое корзины было покрыто газетной бумагой. Вот сейчас она будет приподнята и конец всем моим богатствам. Доказывай тут, что везу не для спекуляции. Уж, конечно, не пропустили бы таких лакомых вещей и, по крайней мере, реквизировали бы их в пользу Красной Армии. И что же? Ни один из солдат не двинулся поднять бумагу, словно их интересовал лишь момент открытия корзины. Или уж они расположились в нашу пользу, нашим добродушным спокойствием? «Ну ладно», – сказал старший, махнув рукой. «Езжай дальше». Они сели на коней и ускакали, подняв густые облака пыли, которые так богаты самарские дороги. Гора свалилась с плеч. Тревога сменилась радостью. Уже вечерело в степи. Подернулись мглой синеющие дали. Сидя на козлах, затянули мы песню. По дороге остановились в одной из приволжских деревень. Заехали во двор и ночевали в Тарантасе. На утро хозяева Почивали нас чаем с молоком. В избе на лавке сидел без зубы дедушка. В отсутствии молодых хозяев рассказал он нам о своей печальной судьбе. Дети хотели выгнать его, как дармоеда, на нищенство. Но сельский совет приказал родным принудительно содержать его до смерти. «Где скудевает любовь, там должен повелевать закон». «Конечно, не сладко жить в таком положении». Старик и доселе старается оправдать свой кусок хлеба и плетет лапти на продажу, хотя ему уже 84 года. Прощаясь с его дочерью на крыльце, я пытался усовестить ее. «Бога вы не боитесь. Ведь если с вами будут так поступать в старости, хорошо ли будет вам?» «Ну и что ж, старому человеку так и надо. Пожил свое и будет. Пущай и с нами будет так на старости» сказала она с каким-то циничным равнодушием. Нет, не преувеличил Толстой, когда описывал нравы русской деревни в своей драме «Власть тьмы». Осенью 1920 года мне было предложено вести семинарий по этике при кафедре философии на социально-историческом факультете Самарского государственного университета. Декан данного факультета, профессор Ф., предложил мне представить программу занятий, что и было мной сделано. Самые же занятия пришлось отложить на позднейшее время, так как мне нужно было уехать в Москву на съезд христианских студенческих кружков. И потому до отъезда я ограничился прочтением двух открытых лекций в актовом зале университета. В это время христианский студенческий кружок уже не мог устраивать моих лекций при университете – так как Совет Последнего для прекращения всякого рода политической агитации в высшей школе запретил выступление каких бы то ни было студенческих, не чисто научных организаций. Мне же лично они разрешались, как преподавателю университета, и это помогло нашему кружку продолжать христианскую работу среди студентов. Прежде всего я прочел лекцию на тему «Смысл красоты». Вероятно, благодаря предыдущим выступлениям, моему аресту, а также газетным статьям, расклеенным по заборам, имя мое стало очень известным. И теперь до начала лекций зал и вся лестница были запружены народом. Порядочная толпа оставалась внизу на улице, и там один старик из евангелистов держал речь к публике, устроив свое импровизированное собрание. Следующая лекция была на тему... Христос и евреи. Опять было полно народу и много пришло евреев. Я обращался и к евреям, и к христианам в духе идеи нашего русского философа Владимира Соловьева. Когда евреи будут евреями, а христиане – христианами, то они будут братьями. Говорил против меня молодой еврей-атеист. Ссылался на то, что есть в Библии целые книги – где не упоминается имя Божие. К таким книгам, по его словам, относится Екклесиаст. «Я имел Библию с собой, прочитал именно из Екклесиаста целый ряд мест с упоминанием имени Божия, а между ними особое впечатление произвели слова «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». А к юноше я обратил слова Екклесиаста И помни, Создателя Твоего, в дни юности Твоей, доколе не пришли тяжелые дни. Я подчеркнул также, что обыкновенно против Библии возражают те, кто ее не читал. Вслед за мной говорил сионист, прибывший в это время в Самару по вопросу о переселении евреев в Палестину. Он говорил очень сочувственно, приветствуя призыв евреев к Библии, а христиан – к Евангелию как путь к возрождению людей и устранению вражды между ними. Большое впечатление произвели на аудиторию слова двух молодых евреев. Один из них участвовал в моем кружке по изучению Евангелия, свидетельствовавших о том, как они пришли ко Христу и призывавших евреев принять Евангелие. Для третьей лекции на тему «Христос грядущий» зала в университете не удалось получить. Мои друзья обратились к настоятелю местного кафедрального собора А. Прося его устроить эту лекцию в последнем. Протеерей А. согласился. Собрание состоялось вечером. Были поставлены в главной части собора скамьи. Вверху мерцала огромная паникадила. В перерыве хор прекрасно исполнил песнопение Все жени грядет в полуночи. Эсхатологическая тема очень гармонировала с настроением народа, привыкшего среди горя и страданий последних лет все чаще обращать свой взор к мысли о конце мира и о грядущем Царстве Христа. После перерыва предстояла беседа. В перерыве я был в алтаре. Здесь мне пришла мысль, что положение мое, как проповедующего в данном храме, было несколько фальшиво. Ведь слушатели принимают меня за православного, а между тем я отошел от православия. Я молился внутренне, чтобы Бог мне помог стать перед слушателями в правдивое положение. Я вышел для беседы. Стали поступать записки с вопросами. Священник А подает мне одну из них и говорит «Это личный вопрос. Вы можете на него не отвечать». Прочитав записку, я сказал «Я отвечу и на эту записку». На бумажке стояло «Какого вы вероисповедания? Православный вы или баптист?» Я огласил ее и заметил, как вдруг насторожилось внимание присутствующих. Очевидно, этот вопрос интересовал многих. Я сказал, «Я был православным и работал в православной церкви». Но исследуя вопрос о возрождении церкви, я пришел к вопросу о возрождении отдельного входящего в нее члена. И тут я разошелся с учением современного православия. Оно учит, что человек возрождается в крещении, принимаемом бессознательно в младенческом возрасте. А Слово Божье учит, что путь к возрождению – слышанные слова Божия, покаяние и обращение. Это подтверждает и практика древнего христианства, и пример отцов церкви, и крещальный чин, сохранившийся в предании православия, допускающее крещение лишь после обращения. Поэтому и я недавно принял такое крещение. Священник А. в заключительном слове благодарил меня за мою лекцию, признав ее вполне верной и назидательной. Что же касается до вопроса о крещении, то наш уважаемый лектор соблазнился. Ведь были же крещены в детстве наши великие святые, как Сергий Радонежский и Серафим Саровский, и они не испытали от этого никакого вреда, так и сказал. Последнее замечание, как я потом узнал, не удовлетворило слушателей. Утро на Волге. Вдали синеют жигули, как два крыла могучего орла. Буксир гудит, в лесу топор стучит. Далекий скит звонит и ввысь манит. Там ряд старинных плит о прошлом говорит, но прошлое не тяготит того, кто светлое хранит. Оно, как вещи звон, всегда манит в небесный скит. Лекции в Московском университете. В тот же вечер я уехал в Москву. На съезде христианских студенческих кружков я заявил о своем новом церковном положении и для свидетельства, и для того, чтобы те из моих друзей, кто со мной не согласен, считались переменой в моей жизни при тех или иных выборах. На открытом собрании, устроенном после съезда, я говорил на тему «Слово Божье как миссия христианского студенческого движения», напоминая о том, что мы должны проповедовать Евангелие, не искажая его, не убавляя и не прибавляя. Будем не только книгоношами или чтецами, но также исполнителями слова. Одна православная студентка говорила, что в этой речи она почувствовала ту твердость и силу, которая раньше, по ее мнению, не доставала в моих лекциях. Вскоре прочитана была мной лекция Христос грядущий в Политехническом музее. Помню, как слушатели сгрудились до самой кафедры. Старик Павлов был тут же со своей женой. Так как не все желающие могли попасть на эту лекцию, мы устроили повторение ее в здании Московского университета, где нам дали первую аудиторию юридического факультета. Она вмещала до тысячи человек, и, несмотря на это, все билеты на лекцию были распроданы. В Москве, как и в Самаре, ощущался обостренный интерес к так называемым эсхатологическим темам, то есть к вопросам о конце мира, о явлении Антихриста и о Втором пришествии Христа. Глубокие страдания народа, голод, эпидемии, катастрофические потрясения не только внешней, но и внутренней жизни заставляли русского человека все больше направлять свое внимание от материального к духовному, от настоящего к будущему. А те, кто знает предупреждение Христа о признаках Его возвращения и умеет распознавать знамения времени, разве не ощущают они в настоящем безбожии и безнравственности все более явное обнаружение Духа Антихриста и все большую близость конца? Кончается день человека, уже виднеются предрассветные лучи Дня Господня. Из глубины вечности Уже слышны его шаги. Русская история так же откровенна, как и русская душа. На лице той и другой легче читать. Не потому ли избрал Бог Россию, как притчу во языцах? По окончании лекции, во время беседы, для обеспечения большей свободы желающим высказаться, предлагаю по обыкновению говорить не только устно, но и посредством записок. Кто-либо у стола читает их. Я отвечаю после каждой. Одна из них гласит. Товарищ лектор, не является ли Ленин антихристом? Ведь по Писанию антихрист сядет в храме, как Бог. А Ленин как раз и находится в русском храме, то есть в Кремле. Внимание в зале напрягается до крайней степени. Отвечать или молчать? Если смолчать – Упадет доверие слушающих. Отвечать – значит дать материал тем, которые следят за мной и сообщают, куда следуют. Непровокационный ли это вопрос? Зал замирает в ожидании. Глаза горят от любопытства. Я внутренне сосредоточиваюсь в молитве и затем отвечаю. Ленин слишком мал для роли Антихриста. Антихрист будет чудеса творить – а Ленин не может проявить чудо в борьбе с голодом. Говоря о храме, Слово Божие разумеет Иерусалимский храм, а не какой-либо другой. Если же разуметь не самого Антихриста, а дух Антихристов, то есть противление Христу, то таковое несет в себе и всякий из нас, кто не со Христом. Ибо Христос сказал «Кто не со мной, тот против меня». «И кто не собирается со мной, тот расточает». Итак, всякий, кто не со Христом, имеет в себе дух Антихриста. Звали опять в Богородск, и на этот раз от имени реального училища. Ученики, бывшие на моих прежних лекциях в этом городе, обратились к своему педагогическому начальству с просьбой устроить со мной диспут на религиозную тему. Сами же реалисты-инициаторы составили президиум. Актовый зал был наполнен учениками. Я не совсем был удовлетворен тем, что увидел в первых рядах малышей и опасался, что они будут вести себя неспокойно и скучать. Но мне объяснили, что они упорно добивались доступа на лекцию. К удивлению своему, я заметил впоследствии, что эти дети вели себя совершенно спокойно, усиливаясь все понять. Я со своей стороны старался говорить попроще. Несколько учителей говорили против религии. Я не уверен, делали ли они это по убеждению или отчасти в духе времени. Ученики реагировали вяло на их слова. На мой призыв не угошать в себе духа, изучать Евангелие, его идеалы, вдохновляющие русскую душу, русскую поэзию, Они ответили бурной овацией, долго не смолкавшей. Видно было, что юная душа протестовала против материализма в защиту своих духовных запросов, в защиту веры. Вспоминаю по этому поводу случай, бывший в Самаре. Один коммунист, возвратившись с какого-то митинга, сказал дома детям, чтобы поснимали с себя кресты и впредь не молились. Его малолетняя дочка потом говорила соседям по секрету, А мы под одеяльцем молимся. О, я уверен, что много и малых, и великих в России молится под одеяльцем. Русь подчас тайно Богу молится, стыдясь или боясь открыто исповедать свою веру. И я уверен, что живо на Руси это тайное исповедание Никодима, пришедшего ко Христу ночью, говорящее о неизбывной тоске человека по Богу. К этому приблизительно времени относятся повторение мною в Москве лекции «Христос и евреи» в Политехническом музее. До лекции я посетил известного ученого Равина Мази. А это очень широкий человек, настолько уважающий Новый Завет, что он сплошь и рядом в своих проповедях в синагоге приводит места из Евангелия. «Почему евреи не веруют в Иисуса, как в Мессию?» – спросил я. «Потому что с тех пор, как его имя стало известным, кровь евреев не переставала проливаться теми, кто это имя носит. Недавние погромы на Украине превзошли своими ужасающими размерами все избиения, бывшие до сих пор в истории». Мы вместе с ним читали некоторые места из пророков и Евангелия, причем он толковал мне древний еврейский текст. «Я буду рад, если вы будете приходить ко мне, и мы вместе будем читать эту книгу жизни», — сказал он о Новом Завете. Потом он взял в руки афишу о моей лекции и стал читать конспект. «Ключ к разрешению еврейского вопроса». «Ключ?» «О, кажется, сам Бог его потерял» с горькой улыбкой сказал он. «Мы стали прощаться. Да благословит вас тот, во имя которого...» Вероятно, он хотел сказать, вы выступаете с лекцией, но его перебил вошедший человек. На лекции было много евреев. В беседе выступал писатель Горбунов-Посадов, известный толстовец. Он приветствовал призыв к братству среди народов и, в частности, протест против антисемитизма. В этом деле и христиане-толстовцы солидарны с лектором, хотя они и не разделяют его веры в божественность Христа. Тут неожиданно выступил старик Павлов, известный поборник баптизма в России. Коснувшись речи Горбунова-Посадова, он энергично протестовал против того, что толстовцы, отвергающие божественность Иисуса Христа, считают себя христианами. «Вы глубоко заблуждаетесь, друзья толстовцы», – сказал он. Когда иудейский первосвященник спросил Иисуса, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?», Иисус сказал «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Первосвященник признал такие слова богохульством и вместе с другими судьями осудил Иисуса на смерть. «Теперь вы отвергаете божественность Иисуса и таким образом становитесь на сторону распинателей Христа». Старец говорил добродушным тоном, но очень ясно и определенно. Отмечу еще выступление одной интеллигентной еврейки, которая признавала, что евреи все больше обращают свой взор на распятого, что звон колоколов и их глубоко тревожит. И действительно, евреи уже обращаются ко Христу. Существует уже несколько еврейских христианских общин в Одессе, Екатеринославе, Киеве и других городах. Характерно, что эти общины примыкают к евангельскому движению, которое проповедует только Евангелие, не следуя обрядам и преданиям чуждым еврейской религии, как, например, иконопочитание, и не имея в своей среде ни тени антисемитизма. Возрастающий интерес к религии, сильно возбуждаемый, между прочим, нападками со стороны атеизма, поощрял нас к дальнейшим выступлениям. Решено было устроить цикл лекций по вопросам этики и религии в Московском университете, в той же первой юридической аудитории. Церковь при Московском университете в то время уже была закрыта. Прежде на ее наружной стене красовались изображенные золотыми буквами слова «Свет Христов просвещает всех». Они ярко выделялись на полукруглом выступе здания на углу Никитской и Моховой. Теперь буквы были сняты, но слова все еще можно было прочесть. Они виднелись в форме теневых очертаний, оставшихся на месте букв на выцветшем фоне стены. Да, слово о Христе нельзя удалить из человеческого сознания, иначе на его месте будет кричащая тень или смертельная рана. «Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова», и всякого прекрасного восприятия. Эти слова Достоевского оправдались и теперь. Публика покупала билеты еще на предыдущих лекциях, хотя они читались через две недели. Это были преимущественно студенты, те самые, которые раньше довольно равнодушно относились к призывам христианского студенческого кружка, считая его представителем государственной официальной религии. Но теперь они убедились, что исповедуемая нами религия – свободная и искренняя, непоощряемая поощряемая сильными мира и не боящаяся их неодобрения. «Многое пошатнулось и изменилось в годы потрясений, но ваша позиция осталась неизменной, и это вызывает к вам доверие», говорили нам в годы революции. Кроме студентов были и посторонние люди самого разнообразного состава, Помню одного, сидевшего прямо против кафедры, босикал в лохмотьях с опухшим лицом. Он слушал с напряжением и жаром, горевшим в его воспаленных глазах. Были прочитаны темы о выработке характера, возможно ли нравственность без религии, смысл жизни, Христос. Каждый раз после лекции происходил свободный диспут, возражали обыкновенно коммунисты. Политические моменты мною всячески отклонялись. коммунистам же, в связи с их пропагандой атеизма, я говорил следующее. «Одни из лучших и светлых идеалов человечества – братство, равенство и свобода – провозглашены в стране. Но вы, провозгласившие эти лозунги, проповедуете атеизм и таким образом сами способствуете банкротству социализма в России». «Я не выступаю против власти, но говорю даже в ее интересах, ибо отстаиваю самый принцип власти, поскольку это входит в рамки этики, и предупреждаю, что данная власть будет внутренне бессильна и потеряет доверие народа, если будет идти против Бога и отбрасывать тех, кто в Боге черпает силу для честного и творческого труда». Ведь и самый лозунг Советской Конституции – не трудящийся пусть не ест, взят из священного Писания, из второго послания апостола Павла к фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. Это я исповедовал тогда и продолжаю исповедовать теперь. И этим я объясняю свою неприкосновенность в то время. Многие удивлялись, как это я в центре большевизма, под носом у Ленина, так сказать, говорю громко против открыто проповедуемого партией Безбожия. Некоторые, менее знавшие меня, даже подозревали меня в соглашательстве с моими противниками. Я говорил далее. Отрезав нравственность от религии, вы сделали первую бесцельной и неосуществимой. Сами же вы жалуетесь на недостаток честных работников. Вами учреждена рабоче-крестьянская инспекция – для контроля над советскими учреждениями. А кто будет контролировать эту инспекцию? Между тем всякий, кто действительно верит в Бога, видящего тайное, имеет абсолютный контроль в себе самом и никогда не допустит бесчестности, хищения, взятки и так далее. Сами же вы признаете секстантов честными людьми и призываете их поэтому на хозяйственные должности. Я чувствовал всегда на своей стороне большую часть зала. Верю, что и большую часть коммунистов. Мне говорили, будьте осторожны, ведь здесь есть и чекисты, разведчики. Но им-то я был даже рад. Узнают из первых рук и засвидетельствуют там, что я действительно проповедую не политику, а религию. Однажды прихожу в университет для чтения лекции «Смысл жизни». Что это такое? Весь университетский двор запружен народом. Как говорят, набралось тысячи полторы людей. Несмотря на мороз, публика терпеливо ждет. Оказывается, аудитория заперта, и на дверях ее красуется объявление, извещающее, что ввиду вступления в должность нового ректора, старое разрешение на аудиторию не имеет силы. Переговоры с политическим комиссаром университета не приводят ни к чему. Лекция переносится на другой день и в другое помещение, гораздо большее, а именно, в большую аудиторию Политехнического музея, ту самую, где выступает обычно Луначарский. Народу пришло больше обыкновенного. Все идет в порядке. В начале беседы председатель объявляет, что каждый оратор может говорить 10 минут, с тем, чтобы большее число ораторов могло высказаться. Сверху раздается крик «Прошу слова! Но я требую больше десяти минут, ибо я ответственный представитель партии!» Это, оказывается, тот же чекист, который выступал против меня в студенческой столовой. В зале ропот. Председатель встает и говорит отчетливым громким голосом. «Граждане, мы признаем равенство всех ораторов. Угодно ли вам высказаться в течение десяти минут?» Я требую неограниченного времени. Граждане, наша конституция признает равенство. Да, но вы буржуазная организация. Ошибаетесь, гражданин. Ни один из нас, устроителей этой лекции, не принадлежит к буржуям. Лектор, сын крестьянина, это студентка, указывает на сидящую у стола барышню-секретаршу, дочку Харки, а я сын рабочего. В публике аплодисменты. Группа на галерке, окружающая коммуниста, начинает свистать и кричать. Публика встает и бурно аплодирует, желая заглушить крик сверху. Гражданин, вы отказываетесь говорить в течение 10 минут, как и прочие ораторы? Отказываюсь. По этому поводу вспоминается мне лекция, читанная мною в этой же аудитории в 1914 году по случаю юбилея Лермонтова. Зная религиозный характер моих лекций, атеист Р пришел с группой студентов, человек тридцать. Они заняли первый ряд со свистками. Лекция кончилась. Р свистнул, но его свист раздался одиноко среди аплодисментов. Что же вы? обратился он к соседям. Да мы не услыхали ничего подобного, о чем вы нам говорили, возмутились последние. 28 февраля 1921 года была последняя моя лекция из намеченного цикла на тему «Христос». Она состоялась в большой, так называемой, Кизеветеровской аудитории бывших высших женских курсов, теперь Второго государственного университета. Народу было полно, еще больше, чем прежде. В зале была торжественная тишина царило глубокое внимание. Легко было говорить. Я объясняю это тем, что это был годовой день молитвы Всемирного Христианского Студенческого Союза. И сила молитвы в этот день, объединяющая верующих студентов по всему лицу земли, чувствовалась здесь. В самой же Москве в этот день было тревожное настроение. Были дни восстания в Кронштадте. В Москве в хамовниках солдаты волновались в казармах. Моя лекция происходила в этом же районе. Положение было крайне неблагоприятное. По обыкновению меня предупреждали об опасности. В зале мелькали красные шапки из чеки. Лекция кончена, никаких скандалов нет. Внимательно выслушивается свидетельство о христе со стороны двух студентов. Сегодня прений нет, Согласно праздничному характеру собрания, публика мирно расходится. У выхода ко мне подходит знакомый коммунист. «Садитесь ко мне в сани, я вас мигом довезу домой, это мне по дороге». Кучер-красноармеец откинул полость, мы сели и помчались по хрустящему снегу. «Кто-то сказал мне, он увез вас от красных шапок, иначе уже сегодня они вас арестовали бы». О неизбежности ареста мне упорно говорили уже долгое время. В этот последний месяц я был в санатории для работников высшей школы, так как страдал переутомлением. Врач предписал мне продолжение отдыха, и я намерен был вернуться в санаторию. Сходил в учебный округ на Волхонке за разрешением еще пожить в санатории. Получил его. Но кто знает свое будущее? Я действительно попал в санаторию но совсем не в ту, в какую я направлялся.